0: Tervetuloa, hyvät kuulijat, mukaan Radio Suomen Rakentaja-iltaan. Minä olen Jari Vaara ja kanssamme studiossa on kolme rakentamisen ja remontoinnin asiantuntijaa. Naiset ensin, rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö, toiminnanjohtaja Asumisterveysliitto rystä. Hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa.
0: Ja rakennusfysiikka. Mukaalan tutkimusjohtaja, tekniikan tohtori Juha Vinha, Tampereen teknillinen yliopisto. Hyvää il- il-
2: iltaa vaan.
0: Ja hänen erikoisalansa on tällainen rakennustekninen, rakennusosien yhteen toimiva Toimivuus. Ja yliinsinööri Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä on myös kanssamme mies, joka valmistelee työkseen rakentamismääräyksiä. Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa.
0: Ja äänitarkkailijana toimivat Pasi Ilkka ja Jani Auvinen ja puheluita soittelee ja ottaa vastaan tuottaja Aki Forsman että tällaisilla mennään. Ja suoran lähetyksen puhelinnumero on 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviestillä tunnus on rs teemailta ja kysymyksesi ja lähetä viesti numeroon 16149 ja palvelu toimii likipitäen kaikkien operaattoreiden liittymillä ja hinta on 40 senttiä per viesti ja vielä litannian lopuksi sähköpostitse voi myös ottaa yhteyttä radio.suomi@yle.fi ja hyvät asiantuntijat, kertokaapa lyhyesti oma rakentaja historiannet rakennuksiin liittyvä historiannelle. Hannelle Rämö voisi aloittaa.
1: Ihan lyhyesti. Mä olen valmistunut sähköasenttiiksi vuonna 1975, että olen sähkötekniikan ammattilainen alkujaan. Ja sitten 90-luvulla viime vuosituhannella sitten opiskeli rakennusmestariksi ja sen jälkeen olen tehnyt näitä rakennusmestarin töitä sitä ennen tietenkin tein sähkärin töitä. Ja sitten olen myöhemmin sitten opiskellut Kopio-yliopistolla tämän rakennusterveysasiantuntijatutkinnon ja olen saanut siitä VTTn henkilösertifikaatin. Ja tällä hetkellä sitten teen työtäni tutkimuspuolella Asumisterveysliitto ja tutkijan selvitään siellä ennen kaikkea näitä asumisterveyteen liittyviä asioita ihmisten kodeissa.
0: No tämä vähän vieraampi monelle tämä rakennusterveysasiantuntija, niin Mitä rakennusterveysasiantuntija tietää rakennusterveydestä?
1: Rakennusterveysasiantuntija tietää ja tuntee rakennustekniikkaa hyvin pitkälle ja erilaisia rakenteita eri vuosikymmeniltä tietenkin, koska perusvaatimuksena on rakennustekniikan opinnot. Sitten on mikrobiologia, makrobiologia ja sitten on vähäisen terveystieto ja sitten on, on ihan tämmöistä juridiikkaa ja sopimusoikeutta.
0: Hyvä. Ja yli-insinööri Jyrki minkälainen rakennusremonttimies
3: on kyseessä? No, 80-luvulta lähtien olen ollut rakentamisen kanssa tekemisissä erilaisissa tehtävissä, että olen toiminut rakennustyömailla vastaavana työjohtajana aikoinaan, sitten on ollut kunnan Rakennusvalvonnassa viimeksi Helsingissä lähes 13 vuotta ja siitä sitten siirtynyt tänne valtion palvelukseen ja tietysti sitten niin kokemusta on asumisesta ja oman talon remontoinnista.
0: Tutkimusjohtaja Juha Vinha, minkälainen rakentaja on tekniikan tohtori?
2: No oma toimista rakentamiskokemusta ei ole hirveän kauheasti, no jonkin verran sukulaisten työmailla tietysti, mutta ehkä niin kuin rakentamisesta muuten, muuten jotakin nyt tule, tullut opittua, eli 1993 valmistui diplomi Tampereen, silloin oli Tampereen tekninen korkeakoulu, joka nykyään on Tampereen tekninen yliopisto, ja siitä sitten jäin sinne sitten tutkimustöihin, ja tuota noin kohta ollut tuota noin niin parisenkymmentä vuotta siellä, ja, ja siinä ohessa nyt sitten suorittanut jatkotutkintoja, ja ja tohtoriksi valmistuin viisi vuotta sitten ja, ja tota noin, niin jatkanut siellä edelleen rakennusfysiikan parissa. Oikeastaan käytännössä koko ajan on toiminut, eli rakennusfysiikkahan liittyy lämmön kosteureja ilman siirtymiseen rakenteissa ja, ja mitä se vaikuttaa rakenteiden toimintaan.
0: Ja nämähän ne ovat ne sekä onnistuneen
2: että epäonnistuneen rakenteen
0: peruspilarit oikeastaan, nämä rakennusfysiikan tekijät. Suoran lähetyksen puhelinnumero kerrataan, se tässä kohtaa on 0203 Tekstiviestillä voi osallistua kirjoittamalla RS-teemailta ja kysymyksesi ja viestinumero on 16149 ja sähköpostitse radio.suomi.yle.fi. Ja meillä on tullut tukkukysymyksiä. Kuulijoiltamme jo etukäteen, mistä suuret kiitokset sinne vastaanotinten ääreen. Ja tämä ensimmäinen pääsee oikeastaan tämmöisen klassikkokategoriaan varmaan heti kättelyssä. Eli Kysytään, tarvitsenko luvan. Olen aikeissa rakentaa saunan noin 24 metriä. Unelmissa on myös kesämökin noin 84 metrin kesämökin rakentamisen. Nämä rakentaisin lautalle, pontoonien päälle ja laitetta tulisi liikuttamaan jamahani 150 hevosvoimaa. Kuka haluaa ottaa tämän visaisen pähkinän vastattavaksi? Kuulisikohan tämä Jyrki Kauppisen rootelin? No
3: tuohon ei oikeastaan voi muuta neuvoa antaa kuin ottaa yhteyttä paikalliseen rakennusvalvontaan ja keskustella, että mitä siellä rakennusjärjestyksessä sanotaan ja minkälaiseen sijaintiin tämä maailma <köhö> on tulossa. Mikä sen määrittää, että milloin kyseessä on rakennus ja milloin sitten
0: tällainen, tämähän nyt on puolikkaan ruotsiristeen kokoinen rakennelma jo,
3: niin tuota, milloin kyseessä on alus itse asiassa? No se rajaveto on, on juuri siinä se hankala, hankala asia, että, että jos se on ajettava alus, niin se on sitten ajettava alus, ja jos se on taas sitten tällainen kiinteämmin rantaan kiinnitetty, niin silloinhan se on rakennus aika selkeästi. Kyllä. Mutta tulkinta on paikallisella rakennusvalvonnalla, että sinne vaan yhteyttä Toivotamme menestystä projektille koko
0: porukan voimin, ja toivottavasti pääsisimme katsomaan, jos tämä valmistuu jonain päivänä. Ja sitten seuraava kysymys, tai oikeastaan tässä on kolme kysymystä, ja kuulijamme kysyy, että kun on rakentanut mökin, niin mitä mieltä olette, kannattaako ottaa ulkopuolinen asiantuntija tarkistamaan työt ihan sen vuoksi, että jos jotain on tehty huonosti? niin ehtii valittaa ennen kuin takuaika menee umpeen. Tuntuu vähän nyt siltä, että tässä on hieman niin järjestys nyt väärinpäin menossa kysyjällä. Mitä mieltä hannelle Rämä?
1: No, kyllä minä olen sitä mieltä, että valvonta täytyy suorittaa rakennusvaiheittain, eikä sitten vasta sen jälkeen, kun kaikki piinat on pistetty kiinni. Edullisempaa on.
0: Eli nyt jos aiottaisin, aiottaisin sel- saada selville, että, että onko laatat, tai että onko betoni esimerkiksi kosteaa laattojen alla tai ollut kosteaa, tai ilmanvaihto oikein asennettu, niin täytyy melkeinpä repiä sitten rakenteet auki. Ja mitä sitten, jos ne ovatkin oikein rakennettu, niin se sitten tulee maksamaan. Jaha, ja meillä on Matti Iitistä langoilla. Tervetuloa lähetykseen, Matti. Kiitos. Ja minkälaista kysymystä tai asiaa on mielessä?
4: Kaksijakoinen kysymys. ei niin, tontin ostamisesta ja siihen talon rakentamisesta ja toinen, että jo valmiiksi ostettu talo, kun siinä on mm-hmm. sitten monenlaisia kommerslänkkejä, rasistustodistuksia ja muita, niin mikä on se kanava, joka, jonka kautta voi hoitaa niin kuin oston pontin ja talon tai talon pankkinseksi. seksi. Onko se pankki vai joku Muu hinta,
0: öö, eli onko kyse siis siitä, että haluaisitte saada selville nämä kaikki rasitukset ja muut, mitä tontti, jota olette hankkimassa, niin mahdollisesti kohdistuu? Että?
4: Kyllä joo, ja sellainen talo, että ne voi olla vakuudet siitä, että ei ole talo.
0: Joo, lähdetään liikkeelle tästä tontin ikään kuin tietojen ja mahdollisten rasitusten osalta, sillä jos siinä esimerkiksi on merkitty tie kulkemaan kaavassa keskelle, niin rakennusluvan saaminen saattaa olla hieman haasteellista siinä kohtaa. Mistäs näitä saadaan selville?
1: Onko kyseessä haja-asutusalue vai ihan asemakava Ihan taajemaa.
0: Mitä? Matti vastaa.
4: En eli,
0: eli onko kyseessä Taajama vai haja tämä mistä tätä tonttia harkitaan?
4: Taajama ja voi olla haja-asutuskin, mutta todennäköisesti tulee olemaan Taajama ja sieltä pääkaupunkiseudeltä.
0: Pääkaupunkiseudulta taajamaa tonttia, mistä selviää mahdolliset rasitteet, mitä on. Ken, ken tietää? Hieman...
1: Kyllä tota, kyllähän rasitteet ja kaikki, mitä siihen rakennukseen liittyy, niin kyllä ne selviää ihan... Ihan siltä, joka myy tätä tonttia, kohdistuuko tähän alueeseen joku maakaapeli, joku kaivanto tai ilmakaapeli. Eli kyllä nämä rasitteet selviää ihan siltä myyjältä. Mutta pidäjältäkin saa myös myyjä nämä, nämä tiedot.
3: Rasitustodistus, rasitustodistus. täytyy todistus. olla siis silloin, mm-hmm. kun kauppaa tehdään. Että siitähän ne näkyy ilmi, mitä rasitteita siinä on. Eli ilman rasitustodistusta
0: ei kannata ryhtyä yhtään mihinkään, varsinkaan rahaa liikuttamaan. Ja toinen kysymys oli sitten, että et miten taata, että jos tilaa talopaketin, että se ei ole hometalo. Tämä onkin ehkä elämää suurempi kysymys, mitä sanoo Juha Vinha.
2: Niin, no ei kai sitä voi suoraalta kädeltä taata etukäteen mitenkään. Tietysti niin kuin... Jos uudesta rakennuksesta on kysymys, niin niin kyllähän tietysti lähtökohtaisesti pitäisi rakentamisen laatu olla olla kunnossa, mutta totta kai toteuttajia on monenlaisia ja ja siinä siinä mielessä siinä on tämä rakennushankkeen vastaava taho, joka joka on omalta osaltaan seuraa sitä, että rakenteet ja rakennus tulee toteutettua siihen tontille sitten oikealla tavalla ja, ja ohjeiden mukaisesti. Eli,
4: niin kuin sanot, että pitäisi, pitäisi ja pitää on eri.
2: Kyllä, kyllä toki, toki huonoa laatua on, on ja, ja tuota noin, niin siinä mielessä niin ne henkilöt, jotka siinä rakennushankkeessa ovat vastaavana ja, ja muutenkin mukana, niin ne hyvin pitkälle ratkaisevat sitä, että, että tuota, minkälaista laatua siitä rakennuksesta tulee sitten.
0: Eli tähän on aika lailla mahdotonta vastata kyllä niin kuin suoralta kädeltä, se on niin monen osatekijän summa, mutta toivotan, että tämän lähetyksen mittaan nyt Matti Iitistä saa myös hieman vinkkejä siitä, että miten tämä asia saataisiin Hanke sujumaan mahdollisimman kivuttomasti aina siihen lopputarkastukseen ja muuttopäivään saakka. Jälleen kuulijamme kysymys, millä tavalla vessan äänieristystä voi parantaa? En tiedä, mikä hän on kirvoittanut tämän remontointihankkeen sitten.
1: Eristämällä ne seinät. Paras äänieriste on aatopahvi. Joka sellain hatarasti muotoillaan, niin se on minusta paras eristi, mutta näkee kyllä ihan Villa Lämmön eristeitäkin, joka on äänieristyks- syistä sinne asennettu.
2: Niin, Mitä sit, sanoo, si- niin, no tämä äänipuoli ei ole sillä kovin hy- hy- hyvä, tai en ole siinä kovin hyvä asiantuntija, mutta sinänsähän sitten ä- ääntä voi olla sekä ilmäänen, Tulo, että askelääni ja, ja tietysti nämä, mitä Hannelle sanoi, niin eristävät paremmin sitten sitä ilmaäänen eristävyyttä. Että sitten voi olla tietysti erikseen askelääni, mutta että en tiedä. Varmaan se ilmaääni tässä on se keskeisempi. Veikkaisin.
0: Ja sitten edelleen pysymme kosteassa tilassa. Suihkukopin alaosan tiivisteen väli on alkanut punertaa. Ja mitä voi tehdä? Mitä sanoo Hanne Rämä?
1: No, jos se on alkanut punertaa ja se on pikkuhiljaa tullut se punertaminen, niin sen puneruksen voi pestä sieltä pois, se on hiivakasvustoa. Ja jotta sen puneruksen saa sieltä pysymään pois, niin tilojen ilmanvaihtoa tulee, tuulettumista tulee parantaa.
0: Eli punainen hiiva on <laughs> se,
1: se on sellaista hiivakasvustoa, joka se on ensiksi punaista ja, ja sitten se saattaa, jos siihen ei niin kajoa, niin se saattaa muuttaa. Ja, ja sitä ei ehkä saakka sitten vesemällä pois, mutta useimmiten on kysymys sen tilan heikosta tuuletuksesta.
0: Selvä. Ja meillä on puhelimen päässä Seppo Maskusta. Tervetuloa lähetykseen, Seppo.
5: Joo, hyvää iltaa.
0: Hyvä ilta. Laitatko radiota hieman pienemmälle? Niin...
5: Jaha, no mä menen vähän kauemmas jos se auttaa.
0: Se on, saamme saman efektin tällä, tällä toimenpiteellä. Niin, Seppo, minkälaista asiaa on sydämellä.
5: Joo, eli tota, autotallin sisustus on menossa ja ää, on tässä tullut vastaan jälkeenpäin esille, että täytyy niinku tarkistaa kaikki paperit, missä on nämä sisustusmateriaalit merkitty. Eli silloin kun on jossain vaiheessa tehty, niin on laitettu virheellisesti paneelia johonkin paikkaan. Ja, ja olisi todennäköisesti pitänyt laittaa sitten kyprokia. Ja sieltä, no, niin, kun mä katsoin kuvaa, niin siellä on rakennustarkastaja. Kun on hyväksynyt kuvan siinä rakennusvaiheessa tai papereissa, niin siellä on tota, merkitty sitten kaksi seinää punaisella hautotallin sisällä. Ja siinä on merkintä ei 30, joka ilmeisesti tarkoittaa sitten palosuojaa. Onko näin? Mm.
3: Ky- Ky- jyrki. Kyllä, siis ei, ei tarkoittaa sitä, että se pitää sekä lämpöä että paloa sen 30 minuuttia. Että...
5: Aivan. Et tarkoittaako se sitten yksi levy vai kaksi levy?
3: Äh, No Se li- riippuu tästä ominaisuuksista. <köhö> se kannattaa katsoa sitten sen... Levyn tuoteasiakirjoista, että onko se sellainen levy, että se kestää yksittäisenä sen 30 minuuttia, vai onko se sellainen levy, joka kestää 15 minuuttia, että niitä on erilaisia näitä verhouslevyjä. Joillakin levyillä saa sen 30 minuuttia yhdellä ja joillakin tarvitaan kaksi.
5: Selvä. Entä sitten joku sanoi, että kaksi levyä täytyy sen takia käyttää, Että siinä ei tule saumoja sitten saman kohtaan, mutta ei, ei kai se ole niin kuin, en tiedä sanoa, onko näin se merkitystä.
3: No se täytyy katsoa sen tuotteen asiakirjoista, että minkälaiseen se on hyväksytty. Ja sitten toisaalta sitten niin täytyy se kokonaisuus, siinä mielessä, että jos se on EI30, niin senhän täytyy sitä lämpöä myös pidättää sen rakenteen. Eli se rakenne täytyy kokonaisuutena arvioida, että se ei ole pelkkä se verhouslevy. Joo
5: joo, Selvää. No se on tavallaan arvioitu silloin sitten jo, kun on hyväksytty, niin se kuva rakennustarkastaja on hyväksynyt sen kuvan, jolloin, jolloin sitten voinut aloittaa rakentamisen.
3: Se on varmaan ollut rakentamismääräysten mukainen vaatimus näistä epäisyyksistä johtuen, että kahdella seinällä täytyy olla tämmöinen palosuojaus.
5: Aivan. No siellä ei ole mitään mainintaa <köhö> siitä, että mitä materiaalia pitäisi käyttää autotallin katossa. Siellä on vain sanottu verhousmateriaali, eli tarkoittaako se paneelia?
3: No, se kannattaa katsoa niistä äh, leikkauspiirustuksista, että mitä sinne on suunniteltu.
4: Joo,
5: ja Simonsi ei ole toimitettu koskaan, et, tota, et, en tiedä, onko, ne, onko se vahinkossa jäänyt toimittamatta Simonsa
6: puolelle.
0: Olisiko tuossa tapauksessa varminta niin välttää puunkäyttöä siinä, jos siinä
3: kerran palosuojattua seinää pitää olla no. ja muuta, niin panelointeja ja muita. Niin. Joo, jos ei se palosuojaus sitten muuten, muuten hoidettu, niin silloinhan se verhauksen täytyisi olla sellainen, että sillä hoidetaan sitten se.
5: Joo. Selvä, kiitos teille.
0: Hyvä, kiitokset Maskuun soitosta. Palosuojaus taisi parantua siinä autotallissa merkittävästi tällä yhdellä tempauksella. Ja sitten seuraava kysymys, joka on... Ja se koskee vuonna 60 valmistunutta kesämökkiä, eli nyt mennään hieman tämmöistä rakenteiden ja rakennusfysiikan puolelle. Ja ulkoseinän rakenne on seuraavanlainen tapetti-kuitulevy, vaikuttaa huokoiselta pahvilta, sisälaudoitus oksamassa, ja kysytään, että mitä se on, sahanpuru, oksamassa, vinolaudoitus, vuoraushuopa ja ulkolaudoitus, ja Tämä kysyjä haluaisi uusia sisäverhouksen, mitä sanoo Juha Vinha ohjeeksi, mitä kannattaisi tehdä?
2: No niin, tämä Oksamassa ensinnäkin on tämmöistä Oksamassa pahvia, joka on tämmöinen vanha, vanha materiaali vanhassa rakennuksessa käytetty. Tuota, sinänsä nyt on kyseessä kesämökki, ei ole ihan tarkkaan nyt tiedossa, että onko tämä koko ajan käytössä vai, vai onko, onko ilmeisesti kuitenkin vaan tämmöinen kesäajan käytössä oleva, jolloin täällä rakennuksessa ei todennäköisesti ole kovin paljon kosteustuottoa. Ja silloin periaatteessa tämän, tämä rakenne voi olla aika vapaa. Sinänsä verhous voidaan laittaa halutulla tavalla ehkä tuo. tulevi voidaan ottaa siitä takaa pois, niin saa jämäkämään alustan. Tietysti näissä rakennuksissa olisi hyvä parantaa ilmanpitävyyttä, jolloin esimerkiksi jonkinlaisella ilmansulkukalvolla saa sitä aikaiseksi, tietysti väliseinien kohdat on hankalia sitten, mutta että tässä esitetyssä rakenteessa tuolla ulkopuolella oli sitten lisäksi tämä tämmöinen mainittu vuoraushuopa, siitäkään ei nyt ihan tarkkaan ole selvyyttä, että, että onko se tämmöinen jonkinlainen kattohuopa tai pitumikermi, joka, jossa, jolla olisi oikein suuri vesihöyryvastus, vai onko se sitten tämmöinen paperipohjainen, paksumpi, pahvimainen huopa, joka sitten taas kyllä läpäisee kosteutta. Eli, eli jos, jos on kyseessä tämmöinen hyvin tiivis, tiivis äh, kerros siellä rakenteen ulkoosassa niin niin silloin, jos sisällä on kosteus, Tuottoa, niin, niin silloin se on, on haitallinen siellä ja se pitäisi poistaa, mutta yleensä tämmöisessä kesämökkikäytössä ja kun kesäisin siellä ollaan, niin, niin se, se on voinut toimia aivan hyvin ja, ja toimii vastaavassa käytössä jatkossakin.
0: Eli niin kauan kuin sisälle ei suihkuja vesipisteitä ja veden keittämistä ja muuta lisätä kovin paljon, niin tuskin se siitä miksikään menee. Meillä on seuraava soittaja, eli Yrjö Lepola Kangasala. Tervetuloa lähetykseen, Yrjö.
6: No niin, hei vaan.
0: Terve, terve. Minkälaista asiaa?
6: No niin, kyllä tämä taitaa sinne rakennusfysiikan puolelle mennä. Mm-hmm. Kaikki eniten tämä minun kysymykseni. Eli sauna olen rakentamassa tällaista... 20 kuutiometriä tilavuudeltaan pihasauna ja, ja sitten siihen liittyvä pukeutumistila. Ja, nyt kun tämmöinen pihasaunahan on tunnetusti, tai en välttämättä tunnetusti, mutta ainakin minun tapauksessani niin se on useita kuukausia silloin keskitalvella ihan käyttämättömänä. Niin mikähän mahtaisi olla paras eristen materiaali ja, 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 ja miten kosteus... Kosteussulku pitäisi järjestää, että onko se, onko se tällaisella tota, hyvin hengittävällä vai, vai, vai hyvin tiiviillä rakenteella syytä tehdä?
2: Niin, Juho Vinhalle <köhön> menee suoraan tämä pallo. No joo, tuota, sinänsä koska kyse on kosteista tiloista, niin, niin kyllä siellä tarvii olla silloin, silloin tuota niin, sulku sisäpuolella. Ja, ja tietysti sitten periaatteessa voi syntyä, tai, tai teoriassa on, saattaa syntyä ajoittain ehkä riskiä joskus kesäaikoina siitä, että höyryn sulku on siellä sisäpinnassa. Tosin, tosin tämä, tämä riski on aika vähäinen vielä, vielä, sitä on meilläkin tutkittu jonkun verran, niin, niin tuota, Tämä nykyilmastossa kuitenkin, niin, niin lämmittämättömässäkin rakennuksessa höyryn, tiiviskihöyryn sulku voi olla vielä ulkopinnassa, mutta että jatkossa tilanne voi kyllä muuttua, jos nämä ulkoilmankin olosuhteet muuttuvat sillä tavalla, että, että, että jonkin verran ehkä vesihöyryä läpäsevämpi siellä sisäpinnassa voisi olla. Yksi tapa on sitten, että sitä hieman... Lämmittää tai pitää esimerkiksi muutama astetta lämpimämpänä e, talviaikana ja, ja syksy aikana sitä, sitä tuota, e, saunaa, saunaa, kun, kun siellä on, sieltä on poissa, niin, niin silloin se saunan sisätila säilyy parempana siinä tapauksessa.
6: Tässä tapauksessa olisi kyllä tarkoitus, että se on kylmillään silloin, kun se on täysin kylmillään, että sähkökään ei paljon Lampua enempää siihen on tarkoitus rakentaa, vaikka sinänsä rakennuksessa tulee ihan, ihan, ihan kohtuullisen kokoinen, että ei, ei nyt ihan semmoinen perinteisen pieni, vaan, vaan vähän väh, väh suurempi. Mutta, mutta tuota, olisiko tämä nyt sitten ennemmin tämmöinen äh, tiiviillä paperilla hoidettava tämä kosteuden sulku kuin että sinne rupeaisi muovia laittamaan?
2: No niin kuin sanoin, niin kyllä muovikin siellä toimii, toimii, vaikka se nyt lämmittämätönkin on, on, mutta esimerkiksi sitten joku muovitiivistyspaperi on toinen vaihtoehto, jossa on sitten jonkin verran vähemmän vesihöyryvastusta, mutta kyllä siellä kuitenkin sitten se saunominen, aiheuttaa siinä mielessä kosteusrasituksia. Tietysti se tapahtuu se saunominen varmasti kesäaikaa ja silloin ulkoilma on lämmin, eikä se rasitus ole niin kova kuin että se tapahtuisi talviaikaan.
6: Kevät-kesä-syksy, että näinhän se menee. Niin,
2: mutta että kyllä siellä kuitenkin on syytä, syytä ihan reilu olla ja sitten tietysti pesutiloissa jonkinlaista edistystä. Totta kai, no, joo,
6: aivan. Okei, okay, selvä. Pidetään tällä tavalla. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Kiitoksia
0: Yrjöle Polalle Kangasalalle puhelusta. puhelusta. Tuo olikin hieman haasteellisempi, kun rakennuksen lämpötila vaihtelee niin suuresti vuoden aikana, eikä se ole jatkuvasti lämmin. Että parasta ainakin lämmittää sauna huolellisesti kylpemättä muutamaan kertaan silloin syksyllä, niin saa sen kosteuden ajettua ulos rakenteista, mikä on ulos ajettavissa. Ja kuliomme kysymys jälleen. Kysyisin asiantuntijoilta U-arvon muutoksista sähkön kulutukseen. Alkuperäinen U-arvo alapohjassa on 0.14 ja uusi arvo on 0.17. Kuinka suuri merkitys tällä on sähkön kulutukseen? Ja kyseessä on uudisen rakennus, maanvarainen laatta ja lattia lämmitys sähköllä kellä napsahtaa taskulaskin esiin. Niin, Juha Viran.
2: No, no, tietenkin tätä ei ei kyllä voi voi täysin arvioida, koska ensinnäkin tietysti täytyisi tietää tämän rakennuksen koko ja paljonko siinä sitten on, on, on näitä eri vaipan osia. Toinen asia on se, että Että on aivan eri asia se, mikä on tämmöinen teoreettinen laskennallinen säästö ja sitten se, mikä mikä rakennuksessa todellisuudessa mahdollisesti säästyy. Sehän riippuu siitä sitten, että kuinka rakennusta muuten käytetään ja minkälainen asukas on, koska kyllähän tätä energiaa kuluu moneen muuhunkin asiaan kuin johtumiseen vaipan läpi. Eli eli siinä mielessä ei, ei pysty sanomaan eksaktisti.
0: Minkälaisista ikään kuin, jos ajatellaan neljötä kohden, voidaanko siitä sanoa jotain prosentteina, mikä tämmöinen ikään kuin u-arvon muutos vaikuttaa?
2: Niin oliko sitä, tämä oli seinärakenne?
0: maavarainen <köhön> laatta.
2: No kaiken kaikkiaan maavarainen laatta esimerkiksi rakennuksen vaipan energiankulutuksesta, niin sen osuus on alle 10 prosenttia, eli, eli tuota Se on jo heti sinällään pieni osa, ja jos siinä sitten tapahtuu pieni pieni parannus, niin, niin kyllä se aika vaatimattomaksi jää se. Selvä.
0: Ja seuraava soittaja Rainer Kyyrönen Pyhäjärveltä. Tervetuloa lähetykseen Rainer. Kiitoksia. Minkälainen murhe mielessä tai kysymys?
7: En tiedä tätä murheeksi, mutta pieni ensi esittely. Mä olen sadan prosentin näkövammainen, mutta en ihan sokea näin hieman epäselvää lasemman silmä ulkolaidalla. Ja tämmönen vasta pojan kultiainen eli ikä on vasta. 80. Mm-hmm. Olin tässä, kävin Tampereen asuntomessuilla tutkailemassa, että onko mitenkään otettu huomioon näkövammaiset ja liikuntavammaiset. Mutta havaitsin, että käytännössä katsoa ei mitenkään. Olemmeko me todellakin niin unohdettu asian rakennuspuolen koulutuksessa, että ei tarvitse millään tavalla huomioida, että mekin tuppannumme ihmisten kirjoihin? Nimittäin pienenä vihjeenä, noissa kaiken näköisissä rakennuksissa, niin julkisissa kuin yksityissä, on portaita. Ja silloin varsinkin, kun vielä pikkusen näkee, niin siinä portaan reunassa tämmöinen kontrastivärinen, voisi sanoa, että nauha, että sen tietäisi, että tuossa on se portaan reuna. Niin se olisi, se olisi semmoinen, että sillä voit henkiä pelastettaisiin. Ja tuota, tämä sama asia on sekä ulkoportaissa että sisäportaissa. No sitten nämä liikuntavamma, jos on pyörätuoli ja muuta, niin mitenkö hänen mahtaa päästä, sanotaan oma jos on makuuhuone, että on kerroksessa, niin sinne pyörätuolilla. Että, tätä mä ihmettelen erityisesti tätä koulutuspuolta, että mitenkä <köhön> rakennus, Tekniikot ja tekniikka ottaa huomioon se, että kaikki eivät ole terveitä.
0: Mitä tähän sanoo rakennusterveysasiantuntija hannelle Rämmö, minkälaisia havaintoja kentältä on tullut?
1: Joo, minä allekirjoitan tämän Rainer Kyyrösen havainnot ihan täysin ja terveysiä vain Pyhäjärvelle on minun synny
7: Silloin.
1: Ja, 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 mutta, totta, ne,
7: hetki, hetki, mistä päin täältä?
1: Liittoperältä. Mut, to... To,
7: liittoperältä, juu, jos kyllä. Mennään nämä tiipaikat. Jo, <tosimut> jo. Nyt
1: jos mennään tähän kysymykseen, niin se on meillä asumisterveyden puolella, niin tämä, tämä niin sanottu esteellisyys, tämä tulee jatkuvasti vastaan. Ja nimenomaan tämä näkövammaisten havaitseminen, että kadun reunat ja portaat ja muut, se tulee. Mutta myös tulee siten kuuluvammaisuus. Ja en tiedä, että onko Timo Kauppisella, nyt, Kauppisella tähän asiaan nyt joku, joku muutos tulossa, koska rakentamismääräyskokoelman F-sarja edellyttää ottamaan tämän esteellisyyden huomion, joka on muutakin kuin Inva-ympyrä ja 12 moduuli
7: Tuota Atteeksi, saako keskeyttää? Mm-hmm. Nythän on olemassa se, että varsinkin julkisissa rakennuksissa on ehdottomasti oltava tämä luiska. Elikkä pyörä tuli luiskaa. Mutta miten siitä pääsee hmm. rakennuksen sisään, kun luiskan päässä on 15 sentin kynnys. Kyllä. Ja nämä kynnykset yleensä, täällä Tampereen asuntomessuillakin oli kynnykset pistetty matto. Ja jos minulla ei ollut saattajaa, niin minä ennen ole hengissä. Ne on, oli sillä tavalla tehty se homma. Minä tästä asiasta kirjoitin aamulehdessä ja... Ja tuota, semmoinen, että minä itse vielä joten, kuten on toikkaroin. Mutta, ja varsinkin täällä Pyhäisalammassa, jossa mä tunnen joka paikan, niin mä en edes käytä valkoista keppiä, koska kaikki tietää minut. Mutta kun mä lähden tämän ulkopuoleen, mä heti heti valkoinen keppi on mukana. Ja, mutta mitenkä, kun mä tähän otan vielä sen asian... <köhö> että yhdistyneet kansakunnat on tehnyt yli 15 vuotta sitten vammaisten ihmisoikeusjulistuksen. Että mekin ollaan ihmisiä. Mutta ja sen on ratifioinut, eli sitoutunut noudattamaan noin puolitoista sataa valtiota maailmassa, niin Suomi ei. Milloin Milloin me pääsemme Suomessa ihmisten kirjoihin?
0: Minä melkein väittäisin, että eiköhän, eiköhän vammaiset ihmisten kirjoissa ole, vaikka Joo, puutteet ovat kiistattomia, mutta ol... anteeksi jos keskeytän sen takia, että mitä sanoo yliinsinööri Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä, miten nämä äsken mainitut ongelmat huomioidaan
3: jatkossa vai huomioidaanko rakentamismääräyksissä? Kyllähän niitä on jo, on jo osittain... Huomioitukin! Ja, ja varmasti kun rakentamismääräyksiä kehitetään edelleen, niin huomioidaan yhä paremmin, että pientaloissahan se periaate ja, ja yleensäkin niin kuin useampi tasoissa asunnoissa on, että, että se alempi kerros olisi sellainen niin kutsuttu selviytymiskerros, että siellä olisi asumiseen tarvittavat tällaiset to- toiminnot saavutettavissa esteettömästi. Ja se on ihan semmoinen kohtuullisen iso muutos ollut ollut viime vuosina ja parannus tähän tähän asiaan. Ja se on nimenomaan rakentumismäärätkökulman F-sarjaa. Se ei suoraan kuulu näihin mun tehtäviin, mutta mutta samalla osastolla eri ryhmässä sitä sitä valmistellaan. Ja ja kyllä nämä kovasti ovat, ovat tapetilla ja tietysti julkisissa rakennuksissa nykyään lupavaiheessa jonkun verran Mun käsittääkseni varmistellaan nimenomaan sitä, että olisi myös niin näkövammaisille äh, näitä tällaisia äh, pintoja siellä kulkuväylillä, joilla pystyisi sitten suunnistamaan ilman, että joku opastaa koko ajan kädestä pitäen.
7: Se olisi hirveän toivottavaa, mutta ihan toisesta asiasta pieni. Onko olemassa tänä päivänä minkäänlaisia erillismääräyksiä savusaunan rakentamisesta? vaikeaksi? päät
0: pyörivät, paloturvallisuusmääräykset lienevät ja sitten savun muodostaminen taajamassa ainakin saattaa aiheuttaa tuota, sen, että et sauna on... Joo, mitäs sanoo ympäristöministeriön järven rantakysymykseen?
3: No, no tietysti jär, järven rakentamista säätelee sitten, sitten joku, joku muu, muu asia kuin se, että siihen rakennetaan savusauna, siis yleensäkin mitä, mitä rantaa rakennetaan, niin siihen täytyy sitten olla, olla nämä muut edellytykset olemassa, mutta savusaunassa oleellista on ne etäisyydet muihin rakennuksiin, että, että ne on hiukan, hiukan suuremmat lähinnä sen takia, että niin kuin se vanha Vanha vitsi sanoo, että se savusauna palaa aina. Niin tuota, siinä on se puoli ja, ja, ja sille on yleensä, yleensä ollut, ollut pidemmät nämä etäisyydet muihin rakennuksiin.
7: 68 lähtien ei ole vielä palannut, minkä me aikoinaan vanhoista riihihirsistä nakertelin tänne. Pyhäjärvellä, siellä se rouva tietää, kätkyt niemen niin tuota sen rantaan ja muuta. tuota. Mutta Rainer Kyhrynen, me toivomme edelleen, että
0: saunonnan riemu jatkuu ilman, että palokuntaa tarvitaan paikalle. Ja kiitämme samalla, lähetämme kiitokset Pyhäjärvelle puhelusta ja hyvää illan jatkoa.
7: Kiitoksia.
0: Ja Lupa asioissa mennään edelleen. Eli rakennus- ja toimenpideluvista kysyy kuulijamme. Eli ovatko kyse, kyseessä olevat luvat mitenkään lakiin tai asetukseen liittyviä, vai voiko kunta itse päättää, mikä on lupakäytäntö? Ja tässä on Heinolassa asuntovaunu vannu grillikota sekä 35 metriä varastoja. Siinä on nyt tullut sitten keskustelua, että tarvitaanko näihin toimenpidelupia?
3: Kyllähän nämä lupatyypit, ja mille niitä edellytetään, on maakäyttö- ja rakennuslaissa, ja siellä on sitten annettu mahdollisuus kunnille harkintansa mukaan tietyissä asioissa, niin antaa antaa joustoa.
0: Mites jos tällaisen rakennelman alla on pyörät, niin katsotaanko se, Milloin se katsotaan sitten tällaiseksi vaunuksi ja milloin sitten rakennukseksi?
3: Aa, no jos se on rekisterissä oleva, oleva tällainen pyörillä varustettu laite, niin jos se on ajoneuvo rekisterissä, niin se on ajoneuvo. jos ei ole, niin sitten se on tämmöinen, tämmöinen tuota niin rakennus, vaikka se olisi pyörien päälle rakennettu. Että jotenkin näin, näin, näin yhtäkkiä äkkiä sanoisi.
0: Ja seuraava soittaja. Markku Liedes, Taival Koski, tervetuloa lähetykseen. Kuuleeko Markku, kuuleeko Taival Koski?
8: Joo, kyllähän. Ta... S-
0: saisinko hieman radiota, kiitos pienemmälle?
8: Joo, niin se vaan, tuota, että miten sähkö tuotetaan ja voidaan kunnallisesti tuottaa sähkö höyryvoimalla, vanhajan höyrykonnella. kun on. Sähkö on asiantuntijana.
0: Niin Hannelle rämö. Sis miten mä kuuluttakaa? Eli taas, se... Markku toistaa höyryvoimaa
8: että voidaanko, voidaanko sähkö tuottaa nykyaikana aikana ajan ajaa höyry konen voimalla.
0: Kentäänkin
8: vuotta sitten niin kunnossa esimerkiksi varavoimalla tai vaikka päävoimalla.
1: Siis energialaitoksella. Niin. Kaikkihan varmaan mahdollista, mutta ei nykyaikana kyllä höyryvoimalla. En...
8: Eikö nykyaika, nykyaikana käytetään höyryvoimaa?
1: Siis varmaan energian kulutus ja tarve on niin paljon suuri, että miten, miten höyryä voidaan sitten tehokkaasti pystyä tuottamaan.
8: Ydinvoimalla. Onko o- 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 ajatellut, miten ydinvoimalla toimii?
0: Se me valitettavasti emme ole tässä lähetyksessä pääsenyt syventymään ydinvoimalan no, ydinvoim- toimintaan. Ydinvoim- Kiitämme ydinvoimaa. Markku Liedestä Taivalkoskesta soitosta. Eli ydinvoimalaa koskevia kysymyksiä niihin raadillamme on varmaan viisautta, mutta rajaamme ne tällä kertaa ulkopuolelle. Ja otamme seuraavan Näitä ennakkokysymyksiä, mitä on tullut. Onko 50-luvun talon kellariin muurattava harkoista sisäseinä ilmaraolla ja lämmön eristyslevyllä, jos sitä ilmeisesti aikoo lämmön eristää ja ottaa jonkinlaiseen käyttöön? Minkälaisia kokemuksia vanhojen kellareiden käyttöön otosta on kertynyt?
2: No no ensinnäkin tosiaan, niin tietysti aina, jos jos kellaritilaa haluaa lämö niin aina mikäli mahdollista, niin olisi olisi parempi eristää ulkopuolelta. Eli laittaa sinne pitumikermi, onko se sitten kivirakenteinen, betonirakenteinen, se varsinainen peruskellari ja sen ulkopinta ja sen ulkopintaan sitten lämmöneristys. Mutta tietysti monessa tapauksessa se ei ehkä ole mahdollista ja silloin tulee sitten kysymys tähän, että, että jos sitä sitten eristäisi sisäpuolelta. Mutta niin kuin sanottu, niin ulkopuoli on aina, aina parempi. Jos sisäpuolelta eristää, niin sinne ei missään tapauksessa pidä laittaa puurakenteita eli kivirakenteita ja solumuovieristeitä suosittelen ja Tietysti yksi tapa on ollut laittaa solumuovieriste sinällään tai sitten esimerkiksi laittaa sen kivirakenteen. kivirakenteesta seuraavaksi ensin harkko, esimerkiksi kevyt soraharkko ja sitten se eristyslevy. Sitten, nyt on tullut markkinoille tuota noin, niin myöskin tämmöisiä silikaattilevyjä, jotka on siinä mielessä hyviä, että ne voivat sitoa suuren määrän kosteutta ja niillä on myös lämmöeristyskapasiteettia, eli eli tällaistakin silikaattilevyä tai tämmöisiä silikaattiharkkoja, tiiliä voisi harkita myöskin, myöskin voi tosin olla, että ne ovat selvästi Kalliimpia.
0: Minkälaisia tuuletusvälejä pitäisi olla tämän alkuperäisen rakenteen ja sitten tämän uuden muurattavan kivirakenteen välissä vai tarvitaanko siihen tuuletusväli?
2: No, välttämättä ei, ja sinänsä se tuuletushan, tuuletushan tuota noin, niin tulee sinne sitten sinne sisätilaan. Se tuota. Riippuu vähän siitäkin, että mikä käyttötarkoitus tälle kellarille on, on, on tehty. Että jos, jos, taas, jos esimerkiksi se on niin kuin, sinne on tarkoitus tuoda jotain kosteita tiloja, rakentaa vaikka saunatilat tai muuta, niin silloinhan päinvastoin se tuuletusväli tuottaa kosteutta, siirtää sinne taakse, taaksepäin. E- Yleensä ei ole... ole Tarvista, jos puhutaan, että on, on kivirakenteinen se, se perusseinä, niin siihen voi esimerkiksi suoraan laittaa kevyt sora tai tämä silikaattilevyn tai sitten, sitten se lämmön eristeen. Se lämmön eriste, eriste täytyy huolellisesti kuitenkin saumata, jotta se on niin ilmatiivis ilma ja, ja, tuota, ja, ja kaiken kaikkiaan niin, niin kivimateriaaleja tulee käyttää. Ja, ja sitten myöskin sen kellaritilan ilmanvaihdosta tulee huolehtia, että, että se mielellään olisi koneellinen ilmanvaihto siellä.
0: Rakennusterveysasiantuntija Hanne Lärämö, minkälainen näkemys sinulla on?
1: Seinärakenteista varmaan noin, mutta entäs lattia, jos se on maavaraissa vanha, vanha rintamamiestalo tai muu? Onko, tästä, onko kysyjä kertonut, minkälaiseen käyttötarkoitukseen tämä tila tulee?
0: Hän kysyy tässä myös satavarmaa lattiavalua, lämmön ja kosteus ja lämmön ja kosteuseristyksen reseptiä, koska hän aikoo vesikertoista lattialämmitystä sitten tänne kellariin, eli ilmeisesti niin kuin, kyllä ihan tämmöiseen niin asuinkäyttöön tuleva tila on mielessä.
1: Kyllä, mun mielestä varmaan 100 varmaan rakenneratkaisua tuohon tilaan ei ole, ei ole olemassa, koska sitä ei ole käy, alun perinkaan edes suunniteltu tämmöiseen mm. asumiskäyttötarkoitukseen.
0: Eli se rakennus pitäisi peliä, periaatteessa nostaa kellareineen ilmaan, vaihtaa massat alta, kapillaarinen katko ja sen jälkeen laskea rakennus päälle. Vai mitä mieltä, Vinha?
2: Joo, joo. nimenomaan tämä kapillaarisuus on tärkeä asia, että vanhoissa rakennuksessa yleensä rakennuksen pohjat ja, ja myöskin seinävierut on, on kapillaarisesta maa-aineksesta ja, ja sitten kun oli puhetta tästä alapohjalaatasta, niin, niin siellä ei ole oikeastaan muuta keinoa sitten, että jos se on kapillaarinen maa-aines alla, eikä ole esimerkiksi lämmöyristettä, joka katkaisee sen, niin sieltä pitää antaa sen kosteuden nousta sinne sisäilmaan ja hoitaa se sitten ilmavaihdolla. eli jos siihen laittaa jonkun tiiviin pinnan päälle, niin se siitä korkkaa kyllä irti, että, että tavallaan tämä juuri, ja sen takia myöskin niin kuin suosittelen ehdottomasti sitä ulkopuolelle laitettua kosteuden ja lämmöyristystä, koska siinä samalla voidaan sitten vaihtaa se kapillaarinen maa-aineskin sitten sellaiseksi, mikä sen kuuluisi olla, eli ei kapillaariseksi.
0: Eli melkoisen mittava remontti saattaisi päästä vähemmällä, jos tekee saunan pihalle vaikkapa savusaunan tai saunan Hyvät kuulijat, menemme... Kohti merisäätä tässä vähitellen, mutta älkää, että sillä meidän radiosuomen rakennusilta-asiantuntijoiden palaa ääneen heti merisäiden jälkeen.
9: Niin, kello on 18.50 nyt säätietoja merenkulkijoille ja aluksi kuvaan tulee varoitus perämeri lounaistulta 14 metriä sekunnissa. Sekä huomautus veneilijöille, meri selkämeri ja merenkurkku, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Toistan varoitus kova tulevaroitusperämeri lounaistulta 14 metriä sekunnissa sekä huomautus veneilijöille, meri selkämeri ja merenkurkku, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Suomessa oleva korkeapaine liikkuu hitaasti kaakkoon. Länsi-Skandinaaviassa oleva matalapaine paine liikkuu myös itään. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomen lahti vähitelee voimistuvaa etelän puolesta tuulta. Aluksi 4–8 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 6–10 metriä sekunnissa. Huomenna paikoin sadekuuroja. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 70 metriä sekunnissa, yöllä heikkenevää lounaan puolelle kääntyvää tuulta, aamusta alkaen 48 8 metriä sekunnissa, ajoittain sadekuuroja. Ahvenanmeri, etelän puoleista tuulta 7 metriä sekunnissa, yöllä 5–9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa, ajoittain sadekuuroja. Selkämeri ja merenkurkku, etelän puoleista tuulta 8–12 metriä sekunnissa. Yöllä heikkenevää lännen ja luoteen välille kääntyvää tuulta aamulla 4–8 metriä sekunnissa. Päivällä 2–6 metriä sekunnissa. Sadekuuroja. Perämeri lounaa puoleista tuulta 9–14 metriä sekunnissa. Yöllä heikkenevää tuulta aamupäivällä 5–10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 3–7 metriä sekunnissa. Sadekuuroja yöllä paikoinutua tai sumua. Ja vielä Saimaa, lounaistuulta, huomenna etelätuulta tuulta 7 metriä sekunnissa, huomenna pohjoisosassa paikoin sade tai ukkoskuuroja. Ja odotettavissa keskiviikkoilasta torstai-iltaan Suomenlahti yöllä heikkoa tuulta, päivällä luoteen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenameri, Saaristomeri ja Selkämeri, lännen ja Pohjoisen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Perenkurkku ja perämäri pohjoisen puoleista tuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Ja säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 18 Haapasarissa lämpötila 15 astetta. Tuulitiedot puuttuvat. Selkeä ja näkyvyys 16 kilometriä. Kotkaranki 16, Etelä 3, Orengrund 15, Etelä 2, 5, Emäsalo 16, kaakko 5. Kalboregrund 16, kaakko 4, eestiluoto, tuuli itäkaakosta kolme metriä sekunnissa. Harmaja 16, kaakko 3, selkeä 40, Mäkiluoto 17, eteläkaakko 4, Bogasjär 16, etelä 3, selkeä 40. Jussarö 16, etelä 6, melkein selkeä 45, Hanko Tuliniemi 16, eteläkaakko 7, – Russary 15, Etelä 8, VNÖ 16, etelä 7, yyttö 16, eteläkaakko 10, Pilvistä 40. Buxarjärjestelmä, tiedot puuttuvat. Kotskasandöön 18, Etelä 4, 40 kilometriä, Rajakari 15, etelä 8, Fagerholm 16, etelä 8. Kymlinge 16, etelä 8, pilvistä 45, Nyham 17, etelä 12, pilvistä 40, Pärket 17, etelä 12, Isokari 16, etelä kaakko 11, pilvistä 40, Kylmäpielää 15, etelä 9, pilvistä 40, Tahkoluoto 16, Etelä 10, 45. Kristinaan kaupunki Karhusaari 16, Etelä 9. Bretshärät 16, Etelä 8. Strömingsboron 16, Etelä 12. Valassaaret 16, Etelä 7. Kallan 15, lounas 8. Tankkar 16, Etelä lounas 8, pilvistä 45. Ulkokalla 15, lounas 9, Nahkianen 15, lounas 9, Raahe 15, lounas 10, näkyvyys 35 kilometriä. Oulun Vihreä saari 16, lounas 8, yli 50 Marja Marjaniemi 15, lounas 13, pilvistä 23. Kemi 1, 14, lounas 14 ja ajos, lämpötila 14 astetta, tuuli lounasta 15 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 9 km. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17, Kemi plus 18 cm, Oulu plus 14, Rahe plus 10, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 5, Manturuoto miinus 3, Raumeja ja Turku miinus 4, Föglö ja Hanko miinus 8, Helsinki miinus 9 ja Hamina miinus 10 cm. Alkon korkeus on mitattu tänään kello 16, Pohjois-Itämerellä ja tulukema oli. Kello 16, metriä. Siinä olivat säätiedot merenkulkijoille. Ja vielä liikennetiedote. Tien 438 välillä. Virmutjoki Sulkava, noin 10 kilometriä ennen Sulkavaa. Tarkempi paikka, Vekarasalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Ja tuo puutavaran uitto alkaa kello 19.45 ja päättyy kello 20.20. Siis tie 4.38 välillä Virmutjoki sulkavaa, noin 10 kilometriä ennen sulkavaa. Ja tarkempi paikka Vekara Salmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Ja puutavaran uitto alkaa kello 19.45 ja päättyy kello 20.20. Ja tästä jatkaa ilta Toimittajana on Jari Vaara.
0: Näin jatkaa tässä vielä hetken ja sitten uutistauko ja jatkamme sitten ainakin tuonne kello 20 saakka. Ja tässä merisään aikana Vilkas Pulina kävi täällä studiossamme liittyen tähän vanhan rakennuksen kellarin ikään kuin käyttöön ottoon. Hannele Rämö, minkälaisia kokemuksia kentältä kaiken kaikkiaan näistä vanhojen kellariiden käyttöönotosta on tullut?
1: Meillä on tullut erittäin huonia kokemuksia niistä ja useimmiten ne korjaustavat tai ne muut, ne, nämä rakenteiden tavat eivät ole onnistuneet. Ja niin tässäkin kysymyksessä niin, tai tämän asiakkaan kysymyksessä oli tämän seinärakenteen toimivuuden semmoinen eksakti ratkaisu, mutta sitten se ala... Samanvaraisen lattian alapuoliset rakenteet, jos tämä asianomainen on suunnitellut sinne lattialämmitystä, niin kyllä näkisin niin, että, että ne pintarakenteet tai ne betonirakenteet täytyy sieltä piikata pois ja vähän massavaihtoa tehdä ja saada sinne kunnon lämmöeristys umpisolurakenteella jollakin finfoomilla tai uretanilevyllä. Ja, ja sitten sen päälle uudet massat ja lattialämmitys, jotta ei sitten lämmitä sitä alla olevaa maamassaa. Ja tästä sitten juohjelmasti päästään tähän käyttötarkoituksen muutokseen, joka on tuohon kaupisen asia, että se aiheuttaa näitä rakennuslupaan liittyviä toimenpiteitä, mutta myös se aiheuttaa kyseisen kiinteistön osalta verotusperusteiden muuttumista koska tiloja käyttöön tai neljöitä käyttöön tulee sitten taas lisää, että, että tämmöisiä problemaattia siinä saattaa sitten tulla eteen. Mutta varmasti Juha voi jatkaa siitä sitten sen rakenteen toimivuuden parantamisesta sen koko seinä- CN- ja osalta.
2: Joo, tosiaan se, se jäi siitä huomioimatta, että siinä... Kysyjä ehdotti sitä lattialämmitystä. Ilman muuta siinä tapauksessa on laitettava lämmöyristys sinne alle, koska muuten se rakenne, rakenne tuota noin, e, tai se ei ole, ole silloin järkevä, se, se niin kuin Hannelle sanoi, niin lämpö siirtyy sinne maahan. maahan. Eli, eli silloin oikeastaan pitäisi sitten tuota noin, niin poistaa se vanha lattia, mutta että siinä täytyy olla tarkkana sitten, että, että tuota... Seinärakenteet ja muut eivät sitten liiku ja ja perustukset, kun kun tällaista työtä tehdään, jos näin näin suurta remonttia halutaan tehdä. Mitä
0: jos rakennuksessa ei ole anturoita, vaan se on tehty suoraan ikään kuin kivijalaksi valetun betonin päälle, niin minkälainen happeninkin tällaisesta massojen vaihdosta saattaa tulla?
2: Voi tulla hankalakin tapaus. Eli, eli, eli siinä mielessä on syytä, syytä tuota noin, sitten olla tietoa siitä, minkälainen se maa-aine siellä on siellä ympärillä. Ja, ja, ja tuota noin, kannattaa harkita toisenkin kerran niitä vaihtoehtoja, mitä aikoo toteuttaa siinä.
0: Eli haastavaa puuhastelua on kellareiden Käyttöön ottaminen ja lopputulos on epävarma, eli toistamme tässä neuvon, että jos mahdollista, niin kannattaa ehkä miettiä muita vaihtoehtoja kosteus, kun kulkee latujaan maasta aina rakenteisiin näin. Mutta seuraavaksi siirrymme kello 19 uutisiin.
10: Kasavallan presidentti Sauli Niinistö mukaan eurosta eroaminen ei ole Suomelle hyvä ratkaisu eurokriisiin. Niinistö vaatii kriisin ratkaisemiseksi, tosiasioiden tunnustamista ja keskinäisen luottamuksen palauttamista jäsenmaiden välille. Suurlähettiläspäivillä Helsingissä puhunut Niinistö korosti, että Suomi on hoitanut EU-ssa omat asiansa kohtuullisen hyvin eikä ole kohtuutonta vaatia muilta samaa. Pääministeri Jyrki Katainen vaatii hallituksen ministereiltä varovaisuutta euroalueen kriisiä koskevissa lausunnoissa. Kokoomuksen Ben Zyskovitsin vaatimukset kreikkatukien lopettamisesta Katainen kuittaa kansanedustajille sallittavina. Katainen teki kuitenkin selväksi, ettei hän itse tällaisia puheita suustaan päästäisi. Sisäministeriön työryhmä esittää liikkuvan poliisin lakkauttamista – Eli liikkuvan poliisin sulauttamista paikallispoliisin liikennevalvontaa. Taustalla on pyrkimys tehostaa poliisin toimintaa ja luoda säästöjä keventämällä poliisin hallintorakenteita. Työryhmä esittää myös hallinnollisten poliisilaitosten vähentämistä 24.11. Uudistuksen olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alussa. Työttömyys pysyi ennallaan viime kuussa. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli heinäkuussa 6,9 prosenttia. Työttömiä oli 192 000, eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Vielä ulkomailta. Libanonissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut Syyrian sisällissotaan liittyvissä tulitaisteluissa. Eilen illalla Tripolin kaupungissa alkaneissa taisteluissa ovat ottaneet yhteen Syyrian hallitusta vastustavat sunnit ja hallitusta kannattavat alauidit. Sotilaslähteiden mukaan Libanonin armeijaa ryhtymässä toimiin taistelujen hillitsemiseksi. Ja sitten kotimaan sää. Maan länsiosassa on lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadekuuroja, ehkä myös ukkosta. Yön alilämpötila 9 ja päivän ylin 15 astetta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja kaakossa enimmäkseen poutaa. Yön alilämpötila 7 ja päivän ylin 15 astetta. Maan pohjoisosassa lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä yleisemmin sadetta tai sadekuuroja pohjoisimmassa Lapissa kuitenkin enimmäkseen poutaa. Yön alilämpötila 4.10. ja päivän ylin 8.14 astetta. Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Kemimmaa, Kemijärvi, Rovaniemi ja Pelkosenniemi.
11: Uutisten jälkeen on urheiluradion vuoro. Toimittajana on Petra Manner. Superpesiksen ensimmäiset välieräottelut ovat parhaillaan käynnissä, joten otetaan yhteys Lapualle, missä Juhani Kukkasela seuraa kotijoukkue Virkien ja Porin välistä kamppailua. Juhani, mikä siellä on tilanne?
12: No, tilanne on niin jännittävä, kun se vain pesäpaloittelussa yleensä voi olla. Eli lukemattomalla taululla, kun pelataan näitä toisen jättona. Toisen vuoron lopulle siirrytään on lukemat taululla 0-0. Nolla, 0-0 nolla, nolla, nolla olivat myös nuo ensimmäisen jakson loppulukemat ainoat tilastumerkinnät. Kertoo myös tiukkaa ulkopeliä, sillä kolmas tilanteet tiukasti Porille 3-2. Ja kyllähän tässä Kaani hyvä lopparin näytössä on ollut pitkälti tässä ottelussa Porin Kaisa Salmela on pystynyt omalla juhlikuudellaan pitämään lapuan sisäpelin. Hyvin aisoista ja sitten vastaavasti Jenna Kammin rahnasto Lapuan virkiäväreistä pystyy samaan suoritukseen. Ja kuten voidaan vielä kertoa polttolinjalta, nimenomaan Laura Kerola on liikkunut erittäin ilahduttavasti tuossa polttolinjalla ja hän on myös pysynyt elinnynomaan. Erittäin hyvin noita lapualaisten lyöntejä niinä tilanteessa kuin noissa muutamissa kotiutustilanteissa, missä tässä ottelussa on ollut. Ja Lapua tällä hetkellä sisävuoroja. Paula Solovanta erittäin tärkeä, kärki ja lyö näyttävästi väliin vuonna kolmas kopparin tontille hanna eteen. Ja näin hän Lapua lähtee nyt hyökkäämään mailan varressa. Kemmi Viitala, joka viime kaudella pelasi Porin pesäkarhuussa. Nyt tuttu joukkue vastassa lyhyt etukentenäppi ja se riittää. Joukkue on saamassa tässä hienosteltaan nyt odettamassa. Kuten tässä kerroin, 0 tilanteessa ja ilman joukkueessa tässä opulussa ollaan edetty toisen jakson toisen lopulle. Joten jännässä vääntöä loppuun asti täällä Lapualla. Tilanne 0 nolla. nolla.
11: Tiukkaa on tosiaan lapuella. Toisessa naisten välierässä Jyväskylä voitti Viinijärveä vastaan avausjakson juoksuin 4-1. Toinen jakso on tilanteessa 4-0 Jyväskylälle. Miestönotteluissa puolestaan Rahe oli ensimmäisellä jaksolla Sotkamoa parempi juoksuin 3-0. Toista jaksoa sen sijaan mennään Sotkamon komennossa. Siellä tilanne toisessa vuoroparissa 3-0 Sotkamolaisille Vimpelissä isäntäjoukkue Veto ja Joensuu pelasivat avausjakson tasan 1-1, ja tasaista on toisellakin jaksolla, kun ollaan toisen vuoroparin aloittavassa, niin tilanne siellä yhä 0-0. Ja näihin pesäpallo palataan tunnin kuluttua seuraavassa Urheiluradiossa. Urheiluradion studiossa Petra Manner ja nyt liikennetiedot.
9: T-3 Hämälinna väylä noin 5 kilometriä ennen Helsinkiä, tarkempi paikkavälillä Kehä 1 liittymä Helsinki. Öljyä tiellä ja haittaa on ajo Helsinkiin päin. Siis T-3 Hämälinna väylä noin 5 kilometriä ennen Helsinkiä, tar- tarkempi paikkavälillä Kehä 1 liittymä Helsinki. Öljyä on tiellä ja haittaa on ajo Helsinkiin päin. Ja nyt takaisin Rakentaja-illan pariin. Toimittajana on Jari Vaara.
0: Tervetuloa todellakin Rakentaja-iltaa jatkamaan. Ja kerrataan tämä meidän asiantuntijatiimimme eli rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö, toiminnanjohtaja Asumisterveysliitto ry ja rakennusfysiikka Erikoisalan tutkimusjohtaja, teknikatohtori Juha Vinha, Tampereen teknillinen yliopisto. Ja yliinsinööri Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä, siis mies, joka valmistelee työkseen rakentamismääräyksiä. Ja suoran lähetyksen puhelinnumero on 0203 Tekstiviestillä voi myös lähettää kysymyksiä RS-teemailta ja kysymyksesi, kun kirjoittaa. Ja lähettää viestin numeroon 16149. Ja viestin hinta on 40 senttiä. Ja sähköposti toimii myös radio.suomi.yle.fi. Ja tuossa vielä oli hieman jatkoa. Tuli meillä mieleen täällä liittyen tähän talvisin kylmänä olevan saunan tapaukseen.
2: No joo, siinä tosiaan edellisellä tunnilla kysyjä kyseli, kuinka kosteuseristys tulisi tehdä kylmänä olevaan saunaan. Ja siinä sitten vastauksessani oikeastaan lähdin ajattelemaan tilannetta niin, että eristys tehtäisiin tämmöisellä avohuokosella. Mineraalivilla eristyksellä, mutta hän kysyy kaiken kaikkiaan muutenkin, että mitä eristystä voisi käyttää, niin totta kai jos meillä on sitten, jos me käytämme solumuovieristeitä ja ja vaikkapa nyt poluuretaania, niin niin siinä siinä tämä tavallaan höyrynsulkuvaikutus on jo siinä rakenteessa sinänsä ja se on tietysti usein vielä alumiinilaminaattipintainen, jossa on vielä tiiviit kalvot, niin, niin tällainen eristyslevy toimii jo sinällään. Ja silloin ei tarvitse pohtia sitten höyrynsulun tiiveyttä, tiiveyttä siellä sisäpuolella, vaan, vaan, vaan toimii tämmöinen yhtenäinen eriste jo sinällään siinä rakenteessa. Ja siinä mielessä tämmöiset solumovieristeet voisivat olla ihan, ihan suositeltavia kyllä kylminä rettäviin
0: mm, Tekniikka kehittyy ja tuo uusia ratkaisuja joskus jopa yksinkertaisempiakin. Kari Rautiainen on... Puhelimen päässä. Tervetuloa lähetykseen, Kari.
13: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Minkälaista asiaa mielessä?
13: Ää, semmoinen on, tota, no, että on vanha rakennus ja, ja siinä on noin 110 kymmenen tota alaa ja siinä on sammalta ja, ja tota, no, vanha, vanha, vanha huopakatto. Että jos laitan ne rimat pellityksen, niin onnistuuko?
0: Mm. Mitä Ky- sanoo Raati? Ky- tota, onko
1: <kir-> kyse tota vanhan huopakaton päälle kolmiorimat ja sen päällekö tuo...
13: Millä, millä, millä välillä? Mm.
1: Niin, se, se ilma, minkälainen ilmarako sinne tulee sen niin, mutta
13: rimo varmaan on mun mielestä niin
1: ollut
13: 0,18 tai 0,20. Mutta...
1: Minun mielestä se oli liian vähän.
2: Kyl- kyllähän se joo, taidetaan suositella tällä hetkellä jopa 100 millia siinä ilmavälinä, mutta että ehkä 50 milliäkin riittää, mutta että kuitenkin okay. e- enem- okay. enemmän okay. kuin se parikilta.
13: Joo, käynyt sen katon, katon aluksen, niin tota, se on täysin kuiva. Joo. Ja sitten mä vaan mietin sitä, tota, no, että, että millä, millä tota, no, se, että jos sinne laitetaan niin päälle pellitys, onko se järkevää vai ei.
2: No ainakin se vanha huopa toimii siinä aluskatteina hyvin siinä
13: rakenteessa. Niin, niin, niin. Että ei mun tarvitse enää uudelleen sinne tota, niin kuin, sitä,
2: niin ei, ei sinänsä, kunhan vaan riittävä mm. ilmaväli mm. on. Juontaja että huopa
13: On on joo, niin se, kävin katsoa, niin kuin sanoin, että kävin katsoa mm. siellä välikatossa, että kaikki on kuivaa.
1: Nyt kun siellä on tämmöinen, niin mä ymmärsin näin, että tämän sammalla on siellä lämmön eristeenä.
13: Se on, se on niin kuin, tota niin kuin huovan päällä. Ahaa. Siis. Eli okay. se on tippunut puista ja se on tullut siihen, se on tullut siihen huovan päälle.
1: Eli, eli se on, tota, niin, siinä on erilaista kasvustoa nyt sen huopakerroksen päällä. Ja nyt niin. on tarkoitus siihen sitten jättää pieni ilmaväli ja sen päälle pelti. Niin, eli
13: rimoittaa se ja Joo. sitten laittaa se uudelleen Joo. ja laittaa pelti siihen.
1: Mikä siellä on lämmen eristeenä sen, 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 sen yläpohjan päällä?
13: Mm, siis missä?
1: Siellä saunan yläpohjassa. Mikä siellä on lämmen eriste?
13: siellä oikeastaan ei ole mitään muuta kuin ilmatuulat. Siellä on purua, siis pohja. pohjaan puru.
1: Ja palosuojauksena on hiekka piipu ympärillä.
13: Jaa, nyt kyllä vaikeaa, koska en, sitä ennen huomannut kattoa.
0: Todennäköisesti kyllä.
13: Mm-hmm. Mäkin epäilen näin.
1: Joo. E-
13: jos se on... Se, on, se, on, se on vanha yli 30 vuotta rakennus. Ja mua vähän pelottaa se, että jos sieltä tiille tippuu tai jotain, niin sitten niin sanotusti palo.
0: Eli jos hormiin tulee halkeamaan. Mm. Mm. Mitä Juha Minha mm. sanoo?
2: No ainakin siitä, että tosiaan se sammal tästä jäi epähuomiossa. Siis kyllä, kyllä pitäisi poistaa kaikki tämmöinen kasvusto sieltä, sieltä tuota noin, niin ennen kuin sen, sen tuota laittaa sen uuden peltikatteen.
13: Että... Niin, eli, eli päältä pois kaikki, mm. kaikki samaa pois.
1: Ja jos siellä on vanhat lämmöneristeet, jos siellä on purua ja jos siellä on samalta vielä sen purunloukossa no, niin hiekkaa. on
13: sellainen, se on 36 rakennettu
1: niin. niin, Kyllä minä poistaisin, vaihtaisin sinne nykyaikaiset paloturvamääräykset täyttävät lämmöneristeet, jos meistä kattoa lähtisi uusimaan, vesikattoa lähtisi uusimaan.
13: Niin, eli ei suoraan vaan kattoeristystä vaan sitten pitäisi tehdä isompi remontti.
1: Niin, kyllä, kyllä minä tekisin sen, koska se, sittenhän se tulee niin hyvän kuntoon. Ja oletan ilmeisesti, että on hirsisaunasta kysymys.
13: Kyllä, kyllä. Ja, tota, tai siis ei, se on osa hirsisauna. Että se ei ole kokonaishirsauna. Että siellä, siellä on tehty ta, katteet niin tota, erilailla. Ja tota siellä ne on ihan kuivia ja, ja tota, katoin piipun juuret, katoin, niin tota, ne on kuivat. Että ei siellä niin kuin, minkäännäköistä niin, kuin, niin sanotusti ei ole.
1: Eikä ole hirisissä hirrys, lähovaurioita?
13: Ei, 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 ei. Ei näin päin. Vaan toistepäin, että ne on aika tuoreita ja hyvännäköisiä. On siellä tehty jotain. Töitä ehkä jossain vaiheessa.
1: Sittenhän sinulla on erittäin hyvä rakenteinen hirsisauna kyseessä, niin kyllä suosittelen vaihtamaan ne lämmöeristeet sitten myös sen yläpohjan. Minkälaisia
13: lämmöeristeitä sitten suosittelet?
1: Sellovilla on yksi tämmöiseen rakenteeseen sopiva lämmöeriste.
7: Sellovilla.
1: Niin, semmoinen, joka on, on tämmöinen niin sanottu ekologinen. Me en tiedä, mitä Juha Vinha suosittelee, mutta minä suosittelisin tämmöisen rakenteesta. Joo,
13: onko se sitä harmaata pölyä, mitä, mikä menee?
1: Harmaata pölyä tai jotain levyä. <tos>
13: no. <tos> Okei. Okay. Sitten sit myös niinku toinen, toinen tota, niinku asia, tota että kellari, joka oli täysin äh, kostunut. Mä revin kattolaudutuksen pois sieltä ja sieltä löytyi kaikennäköistä, no se on 60-luvulta. Ja tota siitä löytyi sitten semmoista muovia ja, ja tota, mun mielestä siellä hais vähän niinku home. Minä en ole mikään home-asiantuntija, niin tota, että sieltä saatiin niinku rungot esille, eli alakerran rungot. Ja tota, että miten se kannattaisi niin korjata.
0: Eli ymmärsimmekö oikein, eli kun katsoo sieltä alakerrasta kattoon, eli katsoo alakerrasta niin, kattoon, juuri, juuri niin näin, siellä näkyy palkit, palkit jäljellä tällä
13: joo, hetkellä. Joo, ja oli se oli osa, osa oli vähän tota, niin madon syömiä, jos puhutaan näin.
0: Niin, minkälaista Ohjetta. Kellarin tuuletus lienee nyt ensimmäinen. Sitä on turha korjata yhtään sen enempää, jos siellä tuuletusta ei paranneta. Mutta kun tuuletus on kunnossa, niin minkälaista kikkaa sitten kehiin?
13: Niin, mä ajattelin vaan, totta, no, että ettei, tota, yläkerran lattialankut, tai niin. ei lattialankut, vaan tota, rungot hajoo.
0: Mm. Tätä... Minkälainen rakenne olisi raatimen mielestä suotava tässä?
1: Mä haluaisin vielä tarkentavan kysymyksen esittää. Onko tämä, nyt jos siellä on ne, katossa on nämä palkit olulahot ja syömät, onko kyseessä sitten puinen rakenne siellä yläpuolella, eikä ole betoniholvista kysymys?
13: Ää, nyt puhutaan niin, sanotaanko näin, että nyt puhutaan silleen niin rintamiestalosta. talosta, mitä rakennettiin aikoinaan, aikoinaan tuota Suomeen, niin niin tota, siinä on, se on tehty osittain tuonne osittain tota maan alle, eli bunkkeri, ja, ja tota, siinä kohti niin tota, on muodettu niin sanottu vesieristys ulkopuolelta.
0: Mitä on tehtävissä niin sanotusti?
8: Niin,
13: sitä mä just kysy. <laughs> mikä,
1: <laughs> mikä tämän kellarin käyttötarkoitus on? Ihan tämmöinen kylmäkellari.
13: Se on lähinnä jo kylmäkellari, mutta siellä tulee sitten on määräyttyä bio, biologisia tuota noin, näitä ongelmia, mutta tota, että se, että se on lähinnä ole kylmäkellaria. Siellä, siellä aikaa hometta ja muuta, niin kun ne alalaudat, että mä revin haukine mm-hmm. Ja näin, että ja run... r-
0: joo, ja rungot,
13: rungot alkaa notkumaan, että jotain Joo
0: kyllä. Eli mitä vastaa Raatimme?
2: Nyt on pitkä no. selvitys alla. No, tuota, mehän tässä näistä kellareista jo puhuimme aiemmin lähetyksessä ja kellaritiloista. Ja tässäkin siis näyttää siltä, että siellä on tosiaan sitten vedeneriste unohtunut, mikä, mikä tai välttämättä ei ole siihen aikaan ylipäätänsä tiedetty sen merkitystä, niin joka tapauksessa sieltä sitten varmaankin maaperästä tulee kosteutta sinne kellaritilaan. Ja, ja tuota, tietenkin e, se alus on sellainen ongelmatapaus, niin kuin tässä jo puhuttiin, että, että jos ei sitä laattaa piikkaa pois, niin, niin sieltä sitä kapillaarista maa aineesta ei edes pois saa mutta että seinä viedet on mahdollista niin laittaa uusiksi kun laittaa salaojat ja, ja tuota niin, äh, sitten patolevyt. kaivaa auki ja no, patolevyt ja sitten tietysti voi samalla lämmön eristää jos on tuommoinen syvä kellari, niin, niin toinen vaihtoehto on ihan, että sitten laittaa niin pitumi siihen lämmöyristeen sisäpuolelle. Sittenhän mm, mm,
13: tuota, mm, siihen pitää, to... pitää, pitää valata, tuota, eikö niin, märtonlainen tota, liuska, missä toi tihkuvesi menee pop.
2: Ei sinänsä tarvitse, että tuota, kyllä siihen voi sitten solumuovien eristeen laittaa sen, sen pitumikermin pintaan suoraan sitten ulkopuolelle. Mm-hmm. Okay.
0: Ja maamassa muotoilla niin, että se viettää poispäin tästä kyllä, rakennuksesta. Kyllä, ja jälleen kerran taas
13: sitten. Niin, mutta kumpaan suuntaan, jos on ma- maan äh, tota, suuntaan toinen? Niin... Mm.
2: No, joka tapauksessa rakennuksen viereltä viettää aina poispäin, ja jos sitten... Siellä kauempana on toiseen päin, niin niin sitten tehdään se ojakohta ja taitakohta sinne jonnekin parin kolmen metrin päähän rakennuksesta. Niin, eli salaojat
13: pitää tehdä.
2: Kyllä, juu. Ja ja laittaa ne riittävän syvälle, että ne poistaa kosteutta sen kellaritilan anturoitten alapuolelta.
13: Niin, kun kun tämä talo on vuodelta 2020, niin aika vaikea nähdä, mitä, mitä se on syönyt.
0: Kari Rautiainen, niin vanha talo on toivottavasti säilytettävissä ja säilyttämisen arvoinen. Kiitos soitosta. Toivottavasti rakennusprojekti etenee suotuisissa merkeissä. Sehän noissa vanhemmissa rakenteissa kyllä on mukavaa, että ne ovat yleensä jollain tavalla korjattavissa kyllä, että vaikka siellä paikoin vauriota olisikin. Ja rakennuslupa-asiaa kysytään raadiltamme, eli tarvi, tarviiko rakennusluvan alle 15 neliön grillikatos, jossa kiinteä tulipesä, jos tarvitsee, mitkä ovat luvan hankinnasta aiheutuvat kustannukset, ja tiedosta kiittää Terhi.
3: No, luvan, luvan tarve riippuu tietysti kunnasta, jossa ollaan, että joissakin kunnissa vaatii, joissakin kunnissa ei vaadi. Ja, ja, ja myös sitten kustannukset riippuvat ihan kunnan määrittämästä lupa että tuohon ei voi sen tarkempaa vastausta antaa.
0: Miten paljon kuntien kesken on vaihtelua siinä käytännössä, jos puhutaan, puhutaan nyt esimerkiksi Terhin grillikatosprojektista? Niin? No
3: kyllä se on, sitä on hyvin paljon. Se, se riippuu siitä, tosiaan, että onko voimassa oleva kaava, onko haja-asutusalue, onko ranta-alue. Täll, tällaiset seikat, seikat vaikuttaa, ja joissakin kunnissahan on sitten, sitten niin rakennusjärjestyksellä vapautettu ihan jopa kohtuullisen isoja piharakennelmia niin siitä, että niille ei tarvitse hakea, hakea lupaa, kunhan noudatetaan muuten niin kaavamääräyksiä.
0: Mikä, mikä idea siinä on, että nämä kaavamääräykset tai rakennuslupamääräykset niin kuin kansalaisen näkökulmasta vaihtelevat kunnittain? Miksi, miksi tällainen vaihtelu on sallittu ja mahdollista?
3: No, se liittyy tietysti tähän kaupunkikuvaan yleiseen vihtyisyyteen ja, ja, ja tietysti sitten myös näihin paloturvallisuusasioihin. Kuin, kuin lähelle rajaa ja kuinka paljon sinne tontille voi rakentaa ja näin edelleen. Että, että se, että se on tosiaan hyvinkin pitkälle. Ihan siitä. Se on jopa saman kunnan sisällä saattaa olla tonttikohtainen asia, kaupungin osakohtainen asia tämmöinen, että ne, ne ei ole ollenkaan niin, niin selviä. Että helpoin tapa on, niin saada selvyys tuohon on soittaa oman kunnan rakennusvalvontaan ja, ja kysyä, että mikä juuri sillä tontilla on se tilanne jos tämmöisen haluaa tehdä, ja voiko semmoisen yleensä tehdä. Että että ei se kaikissa paikoissa ole välttämättä edes mahdollista, ihan ihan minkälaisen grillikatoksen vaan rakentaminen. Että siihen saattaa olla sitten jotain sanottavaa myös sillä paikallisella rakennusvalvonnolla. Hyvä. Petri Sirkka
0: Oulusta on puhelimen päässä. Tervetuloa lähetykseen,
14: Petri. Tervetuloa.
0: Tervepä terve. Minkälaista, mitä on mie- mielessä?
14: No, kuule, oli semmoista, että tuo rakennustaso on mennyt meillä niin alaspäin. Siskolani on neljä sijoitusasuntoa Helsingissä, jotka ovat 30-luvun molemmin puolissa rakennettu. Itse asuu Helsingin Kujalla, ja nyt on asuntoa ilmeisesti sieltä Helsingin pois. Arvakkaapa, hyvät ystävät, kautta Suomen maan. Ei uskalla uudesta asunnosta ostaa asuntoa. On niin paljon rakennusvirheitä. Ja sitten kun minä kävin sieppi lähi lähivuonna 70, tulin Ouluun. Ja sieltä on Helsingin, Olin 36 vuotta Helsingissä. Ja sitten menin Kittilässä asuin. Siellä oli rakennusvirheitä. Ja nyt asuin täällä Oulun salossa. Täällä on sellainen tilanne, että tämä yhtiö on valmistunut 2001. Ja tämä ensimmäinen rakennuttaja on mennyt konkurssiin. Ja sitten tuota, tämä on ilmeisesti, jos minulla on kuullut, että tämä on YIT, tehnyt lopputyön. Ja nyt on tilanne tämä, että tämä ostin tämän kolmisen kuukautta sitten tämän yksiön. Ja tuota, nyt täällä viuhaa nämä sähkörasiat. Eli sieltä tulee kylmää ilmaa. Tulee tuota, joko nyt tulee tuota lattian alta, lattian alalistan ja lattian välistä viuhaa. Ja sitten on yritetty kirkkiä kato, ajatulkaa 2000-luvun asunnossa. Tätä tämmöisiä tekemään. Ja sitten niitä vastuukysymyksiä tänä päivänä. Meillä on osakeyhtiölaki, aivan minkä niin, mitään osakeyhtiölaki. Ja meillä on ollut niin huonoja lainsäätäjiä tänä päivänä Suomessa, että, 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 että kun perävalot sammuu, niin laki lop, äh, tota, taku loppuu. Eli, eli, eli se on aivan, voi sanoa, että tota, ja sitten kun tuntuu, että äh, hallituksen puheenjohtaja sanoo mulle, että hänhän sanoo mulle sen, että tuota, sinä viuhaa. Tässä sinä sanoo, silloin kun ne kaupat tehnyt että viuhaa asiat tuolta. Se on ikinä. Jari Vaara, kuulee inhoittava tunne, jos sinäkin toimittajana tulet saunasta ja huomaat, että veto käy jalkoihin, niin eihän
0: se kivaa ole. Tarkoittako että niin. viuhaaminen, että pistorasioista siis tulee? Joo,
8: tuolle... totta, totta. Eli tuuri Otta, käy sieltä. Ottaisin,
0: ottaisin niin tästä kiinni. Tämä vähän kuulostaa niin korvausilma ongelmalta. Eli nyt rakennuksessa ei ole ilmeisesti koneellinen ilmanvaihto ja korvausilmaa ei tule riittävästi, jolloin se ilma aivan varmasti etsii jonkun reitin sinne alipaineeseen asuntoon. Mitäs raatilaiset sanotte, mitä on tehtävissä, että viuhaaminen... me lisätä
14: pikkusen varaa? Joo. Siellä on tuolla kate, tuolla Ippunan yläpuolella on semmoinen tuota, tuota, tuota semmoinen ventiili. Se se mm. Joo. No, mitäs
0: sanoo Juha Vinha?
2: No, Totta kai, tietysti, niin kun, no tämä on ilmeisesti koneellinen poisto, jos siellä on ne korvaus ilman sitten siellä ikkunan vieressä. Ikkunan Sinänsä... päällä joo. on, no on, silloin...
14: on semmoinen, joo no ja sit... kiinni.
2: Kyllä, kyllä. No joo. sitten joo. koneellista poistoa varmaan on, on tässä talossa. Tuota, tämä on näitä rakentamisen puutteita, valitettavasti tosiaan on ja, ja laatu on kirjavaa hän yksi toinen asia on suuri, tämä liittyy nyt rakennuksen ilmanpitävyyteen ja, ja yleensä niin kuin, tämä on aika tyypillinen vika ollut varsinkin aiemmin, että, että nämä sähkörasiat asennetaan siten tai yleensä on tämä ilmansulkuna toimiva kerros heti siinä sisälevyn takana ja kun sähkörasiat asennetaan siihen, joo, niin, niin se kyllä. puhkoo sen ilmansulun ja, joo, ja silloin sieltä kyllä, pitää pääsee vai, se joo. sitä korvausilmaa ja vuotoilmaa. Eli kyllä, tästä, kyllä näitä asioita sillä tavalla niin kuin ohjeistettu on jo pitkään, että, että nämä ilmansulut kautta höyrynsulut tulee olla ehjiä, mutta että näitä vaan sitten kuitenkin aika pitkään on tehty ja, ja tietysti tätä valistustyötä vaikka tehdään paljon, niin aina on niitä rakentajia, jotka eivät kuitenkaan sitä kuule tai eivät ehkä halua tehdä näe oppia uutta.
14: Ja mutta kun minä ostin tämän asunnon ja siinä luki sen luki, että hyvää. Ja jos katsoo kuluttaja, kuluttajasivun listolta katsoo, niin tuota, eikö se tarkoita silloin, että se on siis semmoinen, että se on, onhan se tietenkin asumiskuuntoinen, mutta kun meikäläinenkin lähentelee kohta 60, niin se on inhoittavaa tunne, kun se vetää jalkoihin.
0: Jos se on nykyrakennukseksi nyky- niin, hyvä jos se on nykyrakentamiseksi hyvä.
1: No se
14: olet katso tänä päivänä. Mut,
0: anteeksi keskeltä, hannelle Rämöllä oli ja. tähän...
1: Tota, nyt kun näitä sähköasennustöitä kun tehdään, niin se, sitä ei sitä rasiaa pistetä sinne villajoukkoon tai höyrysulkuun ihan noin, vaan sinne pistetään semmoinen klossi, joka on vaakasuuntaan. Usein jaa. sitten käy niin, että se klossi pukkaa sen lämmöeristeen ihan littana ja siellä saattaa olla hyvin vähän siellä klossin takana lämmöneristettä.
11: Että sinne tulee jaa. kylmäkohta
1: jaa. ja talvella sinne saattaa kondensoitua kosteutta ja se jopa jäätyä se. Mulla on sellaisia jaa. tapauksia ollut, että että tulee vettä asiakas valittaa. Joo, mä joo. olen Petri Sirkan kanssa kyllä ihan täsmälleen samaa mieltä, että rakennuksen taso on mennyt ihan, rakentamisen laadun taso no, on ei, huomioon. Ei,
14: ei. Syst, on Helsingin kujalla ja se sanoo, että ei, on suor, että älä osta uudesta asunnosta, on niin... On käynyt no Viron, Viron kaverit tekemässä halpaa työvoimaa. on eihän tänä päivänä. Saanko me lähettää näin radion välityksellä ammattimiehille terveisiä Helsingin aseman rakennusmestari Lepistölle, joka on eläkkeellä, ja Maunu Ikävalkolle ja Portela Jaskalle. On ammattimiehiä.
0: Hyvä. Kiitoksia <tos> Petri Sirkka. Terveiset pelivät
14: perille. Miten tässä, että miten tämä nyt tuota... Katsotaan, kun isännyttäjä näin, että odotetaan talveen ja tuo latti on aika kylmä tuota, niin, niin kävi mulle tulleet asentaa allaskaappia yli huomenna. Niin tuota, miten sen asian pitäisi eteenpäin? Pitäisikö tässä mennä miehelle. Mulla on kyllä järjestetty mistään. Yli
0: Yliinsinööri Jyrki Kauppinen palaa innosta vastata tähän kysymykseen. Joo,
14: <laughs> hyvä. <laughs>
3: Joo, <köhön> lähinnä, lähinnä se, semmoista opastusta, että silloin kun on kyse tämmöisistä seikoista, joilla voi olla vaikutusta siihen asumisterveyteen, niin sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysopas on hirveän hyvä julkaisu, josta voi, voi sitten katsella, että minkälainen sen asunnon pitäisi olla näiden ilmavuotojen ja pintalämpötilojen ynnä muiden, muiden suhteen, että sitä kautta voi lähestyä tätä asiaa, että toki tietysti niin asuntoyhtiön Täytyy, täytyy tässä olla, olla mukana silloin, kun kyse on asuntoyhtiöstä, koska asuntoyhtiöhän ne rakennukset omistaa, eikä yksittäinen osaksi. Kiitämme Petri Sirkkaa Oulusta
0: hyvin persoonallisesta ja monipuolisesta kysymyksestä. Ja pääsemme tästä varmaan uudempiin asioihin, kun puhuttiin tästä rakentamisen laadusta. Ja tässä on hieman lupa-asiaa tiedusteltu uusien rakennusmääräysten Puitteissa. Eli muistaakseni 2010 kiristyi ensimmäisen kerran ja 2012 heinäkuussa nyt toisen kerran. Mutta milloin rakennuslupa hakemuksen ei tarvitse liittää e-lukua, eli tätä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaa lukua selvittäviä laskelmia. Milloin ei tarvitse.
3: No, ne on ne poikkeukset ole olemassa siellä rakentamismääräyksissä, että se luettelo löytyy. En muista sitä ulkoa. Että, että jo Minkälaisia jotkut, kriteereitä siinä jotkut on? Jotkut rakennustyypit on vapautettu siitä, että ää, no ainakin tämmöiset jää- ja uimahallit on niin mukaan vapautettu. Sen lisäksi tietysti kasvihuoneet. Ja ja, semmoinen yleismaininta, että että jos sen rakennuksen käyttö jotenkin vaikeutuisi, maatilarakennuksilla on muistaakseni lievennöksiä myöskin, että tämän tämän tyyppisiä. Yleensä sellaiset rakennukset, joissa se energiankulutus ei ehkä ole semmoinen ihan ensisijainen asia ja ja, ja toisaalta sitten... niin siinä ne muut, muut seikat niin kuin sitä, sitä rakennusta. Sitten tietysti, että jos ei ole ympärivuotisessa käytössä oleva rakennus. Kuten kesämökki. Kesämökki, Kesä, joka ei ole varustettu ympärivuotiseen käyttöön, tarkoittu lämmitysjärjestelmällä. Ja tämmö, tämmöset, tällaiset, että yleensä sitten, että missä se energiankulutus sitten on, on jotain, jotain muuta kuin sellaista, että sillä, sillä olisi niin suuri, suuri merkitys tai siihen voisi suuresti vaikuttaa sillä sillä niin laskemisella.
0: Ja hyvä raati, olemme saaneet ensimmäisen naissoittajan Sirkku Pitkänen Savonlinnasta. Tervetuloa lähetykseen.
8: Kiitos. Sain työkaluja, että vinkin kosteudun poistamiseksi kylmiltään olevasta mökiltä. Meillä on noin 34 mökki. Siinä on saunatupa, pukuhuone ja takkatupa. Laitoin noin puoli litraa maantiesuolaa harsupussiin roikkumaan sankosta. Ja keväällä mökky oli todella kuivan tuntuinen. tässä sankossa oli noin 8 desia. Mitä mieltä olette tästä kuivatuksesta?
0: Menee varmaankin kemian ja
2: fysiikan saralle Juha Vinha,
0: suolapussien asiantuntija.
2: <tuhun> no, en, en tiedä, voiko noinkaan <tuhun> artikuloida, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että että suolahan on tunnetusti sellainen, joka kerää kosteutta ja, ja tavallaan siinä on tietenkin se kysymys, että, että oliko tämä millä tavalla tämä suola Köhö. sitten, että, että voiko tässä niin käydä se, että jos on paljon kosteutta, niin se jossain vaiheessa sitten kyllästyy se suola, suolamäärä, mutta, mutta tuota noin, niin varmaan se tämmöisen talvikauden saattaa kestää. Että varmaan tämmöistäkin keinoa voi käyttää sittenhän aiemmin. Mainitsin siitä, että, että myöskin tämmöinen niin sanottu kuivanapitolämmitys, että muutaman esimerkiksi kolme astetta lämpimämpänä pitää jollain pakkasvahdilla tai muulla tämmöistä kesämökkiä, niin, niin se, se kanssa parantaa merkittävästi sen rakennuksen kosteusteknistä käyttäytymistä, eikä, eikä kuluta ollenkaan niin paljon sähköenergiaa kuin sitten taas tämmöinen ehkä perinteinen, perinteinen Lämmitys, joka, joka pitää tasalämpöisenä sen, sen koko talvikauden.
8: No, no, meillä oli lämmitystä mökkiä, mökissä, eli tämä oli tol- todella toimiva meidän kohdalla.
2: Joo, kyllä se varmaan voi auttaa.
8: Niin, että vinkkiä toisillekin.
0: No, tuohan parantaa niin kuin ra- asumisterveyttä myös, koska Joo. silloin siellä Kiitos. ei kosteudet Kuulemin? pääse. Kiitoksia Sirkku Pitkänen lailla Aikalailla... Tuota, Halpa ja hyvä vinkki toimiessaan. Ymmärsin, että se pussi siihen sangon päälle ja se suola imee kosteutta ja se tippuu siitä sangon no
2: silloinhan se, se tota noin, automaattisesti kuivattaa sitten itseään. Että...
0: Hometta koskeva kysymys. Haihtuuko homeet pois, kun rakenteet ovat kuivuneet? Mustuneet puut on peitetty uusilla kyprok-levyillä. Työterveyshuollon mukaan näin käy. Ovatko oikeassa? Hannelle Rämä?
1: Eivät ole oikeassa. Ei homeet haidu sieltä, vaikka rakenne ja vaikka ne siellä sitten kyprokeilla peitetään. Että kyllä ne homeet siellä pysyvät edelleen niin kauan, kunnes ne sieltä mekanisesti koko rakennusmateriaali poistetaan.
0: Eli home, toisin sanoen, pysyy hengissä, vaikka ei sinne tulisi kosteuttakaan enää, tai homeen tuottamat myrkyt. Tulevat
1: Joo, no nythän pitää ymmärtää myös se, että, että ei se vaadi virtaavia vesiä sen, sen homeen kasvu siellä, Et ne otolliset olosuhteet ovat siellä olemassa, kun ollaan niin sanotusti tämmöisessä huoneen lämmössä viihtyvissä olosuhteissa, Et siellä, siellä ne voi, voi edelleen hyvin.
0: Ja ainoa keino on poistaa kaikki saastunut
1: aides. Ainoa keino on poistaa sieltä ne kaikki saastunut materiaali, homehtanut materiaali ja korvata se uudella materiaalilla.
0: Terveisiä siis työterveyshuoltoon ja sen jälkeen vielä huolellinen siivous ja niin edelleen. Ja, mutta meillä on seuraava soittaja Mauri Mäkinen, Helsinki. Haloo Mauri, no, kuuleeko? Hyvä hyvää iltaa. Hyvää iltaa, Minkälainen asia mielessä?
15: No, mä asun kertalossa ja sen kylpyhuone on täysin saneerattu. Ja tämä kysymys liittyy sen kylpyhuoneen niin ja saumalaastin tai saumamassan kovuuteen, että se on tällä hetkellä sellainen, että kun peukalon sahaa, niin lattialle alkaa putamaan jauhoa. Et, 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 et. Mua ei niinkään kiinnosta sen, sen syyt, eikä välttämättä niin kuin ne seurauksetkaan, vaan, vaan, vaan se, että, että kun tästä asiasta nyt sitten urakoitsijan ja valvojenkin kanssa keskustelee, että et, 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 on, onko tästä kovuudesta jotain, jotain normeja tai määräyksiä, että kuinka kovaa sen pitäisi olla. Tai onko tämä tapaus ilmiselvä, että se on niin kuin arkilastonuttuna sekundaan saumat? Niin. Mä en ole itse aikaisemmin tämmöisiin saumoihin törmännyt. Onko teillä kokemuksia että onko ne jotenkin muuttunut? Et mun mun kokemukseni on se, että et ne on, ne on niin kuin jollain tavalla tai johonkin asteeseen saakka ainakin, ne, ne, ne niin kuin tuntuu sormella kokeille niin kivettyneiltä ne saumat. Mutta nämä on, on niin semmoisia... Kovaa massaa, sanoisin näin. Sinne... Mutta kuitenkin kynnellä saaten niin jauhoa valuu lattialle, puto lattialle. Täällä
2: päät on no. pyörivät Juha Vinha. Niin kuinka vanhoista saumoista tässä oli kyse?
15: No sille, sille, tota, sille on tehty se vasta tuota maaliskuun lopussa 33. Jaa. Et, et tänä vuonna. Niin, niin, just... et ne on nyt neljä kuukautta vanhoja. Saumoja suurin piirtein.
2: Joo, vaikea sanoa. Ö, onko siinä sitten mahdollisesti saumalaasti, lastin teko jollakin tavalla epäonnistunut, yksi mahdollisuus. Ö, vaikea, vaikea sanoa noin yhtäkkiä, mistä voisi olla kysymys.
1: Joo, Mä olisin mutta... kysynyt tarkentavan kysymyksen. Kariseeko tämä saumalaasti silloin, kun se on siellä vapaasti ilman, että sitä millään kaivaa?
15: No se ei, ei sellaista avainto mulle, että kyllä se siinä niin kuin, saumassa pysyy. Mutta tämmöinen ajatus, ja, ja siltä se vaikuttaa, että jos se jos, jos esimerkiksi likaantui, sitä joutuisi pesemään ja harjaamaan vaikka kynsiharjalla, niin, niin, niin varmasti siitä lähtisi sitä saumaa myös sitten, sitä, sitä saumausmassaa tai sauma niin, Ei
0: Eikä, että lastin tosiaan pitäisi kynsiharjalla lähteä kaakeleiden
1: niin, että Onko se ollut sitten jo liian sitoutunutta sellaasti, kun se on vedetty sinne, että et se on ollut liian
0: jämähtänyt
1: Niin, et, jo niin Hydrataatio joo. on ollut jo hiukan pitkällä siinä, niin sanotusti vanha asti
15: Mutta jos siitä tulee jotain kiistaa onko se tehty oikein tai, tai onko sinne virhettä vai eikö siinä ole virhettä, niin... Tota Mitenköhän sitten matkaistaa tai ratketaan?
0: Että... Löytyykö rakennus hyvästä rakentamistavasta, ei puhuta rakentamismääräyksistä, mutta hyvästä rakentamistavasta ja näistä rakennuskorteista jotain tiisautta mahdollisesti?
1: Niin, sehän on näyttökysymys, että kun kenen asiantuntija mielestä se on ollut liian, liian sitoutunutta tai niin sanotusti, että se on liian kauan ollut ämpärissä? Mm. Se on aina vähän niin kuin se näyttökysymys siitä sitten. Mutta jos se lähtee, jos se lähtee niin kuin harjan mukaan tai, tai rievun mukaan, niin kohtahan se, se sauma on tyhjä.
15: Niin, tätä minäkin pelkään, niin. että et se elinikä tai käyttöikä sille saumalle tule olemaan lyhyt.
1: Niin. Et se on hyvän rakennustavan, sitten, tai hyvästä rakennustavastahan se lähtee. Ryllistä. Mm. Niin.
0: Ikävä tilanne kyllä kaiken kaikkiaan laatu. Kalliis, korjattava. korjattavaa.
1: Niin, heikko kohdettu. laatu. Mm. Joo,
0: joo. Ja varmaan aika turha virhe sinänsä, mm. kun ajatellaan, että tuo että, että saumauslaasti ei nyt niin hirvittävästi olisi maksanut sen uuden ämpärillisen tekeminen mm. tähän Mutta, verrattuna. Että.
15: Jos mä vielä pelkistan tätä kysymystä, että, 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 et, et, et on, onko se teidän mielestä ok, että kynnällä sahaten, niin sahava, kyn, peukalon kynnällä sahaten siitä niin sahavalla liikkeellä, niin sitä sitten alkaa jauhoa valumaan. Ja, että et mä, mä oon niinku moneen kohtaan siinä, kun mä oon kokeillut sitä, niin, niin sa, he, helposti saa puolen millin tai melkein millinkin syy sen, niin kuin kolon siihen syvemmälle. Mä en oo vitsinyt mennä, koska... <laughs> Ainakaan toistaiseksi.
0: Niin sieltä tulee vesijäristen vastaan. Niin, niin,
1: mitä, mitä, mitä minun mielestä vasta. se on huonoa laatua, erittäin huonoa laatua.
3: Sanoin Rämö, okay. entäs no, 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 ma, Kyllä, mä reklamoisin tuosta. Siis onko tämä kyse siitä, että asuntoyhtiö on teettänyt vai oletteko te itse teettänyt?
15: No asuntoyhtiön asialla, että mä, mä oon niinku välikädessä, se on mun huoneisto.
3: No kyllä, kyllä, siis näin näin, mitä tässä tässä olen kuullut, niin itse reklamoisin kyllä tuosta asiasta. Ja sittenhän se selviää, että mitä se laatu siinä on ja mistä se mahdollisesti johtuu, jos siinä on jotain poikkeamaa.
15: Joo. Okei. Kiitos.
0: Hyvä. Kiitoksia soitosta. Ja jatkamme kysymyksillä, joita etukäteen meille on tässä lähetelty. Ja täällä on purkutoimintaa rakentamiseen. Sitähän pitää tehdä ennen kuin päästään taas rakentamaan. E- Olemme purkamassa kesämökin saunasta kiukaan takaa rumaa asbestieristettä. Mitä suosittelisitte sen tilalle? Sauna on hirrestä rakennettu ja vain kesäkäytössä asbestieriste mm. tarkoittaneet levyä.
1: Joo, se on varmaan tämä palo, levy, mikä on siellä. Ja minä käyttäisin siinä nykyaikaista kaakeleluja.
0: Nyökkäykset ovat yhteneväiset.
2: No, joo, ja palovillaa myöskin sitten, jos tarvii eristystä siihen lisäksi.
0: Ja muistaakseni se täytyy, tämä jos siihen levy tulee, niin silloin nostaa sitä palavasta materiaalista irti jollain tavalla, jättää tuuletus sinne suojalevyn ja tämän vaikka paneloinnin väliin. Ja se, raun paksuus riippui siitä, että kuinka lähellä ja miten kuulma se on. Eikö takana tämä? Joo, kyllä. Eli aika selvä, selvä. niin sanotusti päässin liha kerrankin. Yksikin näistä kysymyksistä oli tällainen, tällainen, missä oli yhteneväinen joukkue. Voiko turvetta käyttää perinne rakentamiseen? Ja muovitajatterin jättää pois, entä pitäisikö tilalle laittaa levy, Eli kysytään toisin sanoen eri rakennusteknisten, eri rakennusfysikalisten periaatteiden sekoittamisesta. Mitä sanoo Juhavina? Vina?
2: No, no tuota, ilmeisesti tätä turvetta siis on ajateltu rakenteen lämmön ja kyllähän No, minun, minun näkemykseni on se, että koska siinä nyt on kyseessä eloperäinen materiaali, jossa jo varmaan on erilaista mikrobisisältöä eh, mikrobi jo riittävästi. Ja, ja kun ei siinä ole kuitenkaan mitään homessoja aineita ja muita, niin, niin en, en itse kyllä kannattaisi sellaisen rakennusmateriaalin käyttöä.
0: Juha Vinha, en siis
2: ole turvemiehiä
0: ollenkaan.
1: Nykyaikana on paljon... Tämmöisiä niin sanottuja ekologisia paloturvallisia eristeitä käytössä.
0: Ja soita myös suojellaan, kun emme turvetta. No se ei nyt näyttele minkäänlaista osaa tietenkään niin soiden käytössä, mutta Ari Simpeleeltä on
16: soittanut tänne meille. Tervetuloa
0: lähetykseen, Ari.
16: Joo, kiitoksia. Mie kysyisin tälle kun uutta rakennetaan, niin tuota... Tästä korvausilmasta, niin tuota, kun on uuni sisällä uudessa omakotitalossa ja sitten tuota, puulämmitteinen sauna, niin kun, on, niin kun tänne tulee nämä, että on niin ilmatiivis ja muuta, niin, ja koneellinen ilmavaihto niin miten tämä niin saa sitten pelittää tämä ilmanvaihto ja tämä systeemi, että kun se uunihan niin kun ilman
4: palakseen
2: Niin, Juha Vinha. Niin, tuota, se, se oli siis niin, että siellä on aikaisemmin kun ollut luonnollinen ilmanvaihto ja nyt tulee sitten koneelle. Ei ihan
16: uutta, uutta tehty, kato, koko uudet systeemit, okay. siis koko talo, uusi rakennet.
2: Aivan. No mm. siis, joo, tässä on usein, tai usein ja usein, mutta että... että Melko usein kuitenkin niin tietynlaisia ongelmia tässä, tässä juuri, että kuinka, kuinka tulisijat saadaan syttymään ja, ja sitten näiden ilmanvaihdon, kun on tiivis ulkovaipan rakenne, niin ilmanvaihto voi aiheuttaa välillä sitäkin, että hormi toimii korvausilmakanavana ja, ja saattaa tuoda niin hajuakin sisälle. Eli kyllä näissä on, on tiettyjä haasteita, kun, kun mennään tämmöisiin hyvin tiiviisiin. Rakennuksiin ja, ja siinä mielessä useinhan annetaan sitten niin takallekin erillistä korvausilmaa, ilmaa sitten, jotta se saadaan syttymään. E- eli, eli kyllä ne, ne vaativat enemmän, enemmän, enemmän tuota noin niin, e- kärsivällisyyttä ja tietotaitoa kuin, kuin aiemmin tämmöisessä hatarassa talossa tietysti näiden tulisijojen käyttöön.
16: No miten tälle, kun sauna lämmittää ja tota... <tos-> Niin saunassa on ilmastointi ja muuta, niin tota, olisiko tässä ratkaisu, että tuo niin jostain lattia läpi joku korvausilman putki sille, saunan uunille?
2: No tällaisiakin on käytetty siis nimenomaan, nimenomaan juuri, juuri vastaavalla tavalla kuin takoissa. Ja, ja, tota, niin, Tämä on yksi vaihtoehto.
0: Joo. Mitä mieltä Hannele Rämö on? Tätä
1: tota saunan rakentamisesta. Tämä on varmaan niin rakennusluva-alainen asuinrakennus, eikö olekin? Saunan no. rakentamisestahan no. rakennusvalvonta edellyttää rakennesuunnitelmat. Ja minä olen otaksunut, että saunan korvausilmaa ei enää tuoda sinne lattiarakenteen alta, sinne kiukaalle alle. Että se tulee niin kuin ulkoseinästä. Olenko minä Aha. ymmärtänyt, tämän tämä väärin?
0: Onko, Mutta niin, onko kyseessä puukiuos vai sähkökiuos? Puu Joo.
1: Joo.
16: Minä Mut, lähinnä tätä palaamista. palaamista.
1: Niin, mm. niin tätä kiukaan... Niin kuin,
16: puun palaamista. Mutta palaamista,
1: joo. Mutta rakennusvalvontaviranomainen he edellyttävät <tuh> nämä rakennepiirustukset ja sinun ihan laatiin sulle sellaiset rakennepiirustukset siihen saunan rakentamiseen, kun se sillä alueella vaaditaan.
16: Minun mielestä tässä saunalle ei ole, mutta takalle on niin kuin se korvosilma. Joo. Juha Venha.
2: Niin, sitten on eri asia siis se, että tietenkin saunaan tarvitaan poistoilma, ja sitten korvausilma siellä saunassa oloa varten, mutta että, mutta että se on sitten vielä oma asiansa ja sitten tosiaan nä- näihin liittyen on varmaan niitäkin asioita, että mistä se sitten se korvausilma tulee sinne saunaan, niin, niin siinä on, on myös kysymys sitten siitä, että miten se esimerkiksi lämpötilakenttä siellä saunassa muodostuu ja, ja tämän suhteen on vissiin uuttakin tietoa, että, että se se korvausilman kannattaa tulla eri paikasta kuin ehkä aiemmin on, on ajateltu, mutta sitten tämä on oma kysymykseni tietysti tämä, että kun sytytetään sitä saunan kiuasta ja, ja tarviiko se jotakin lisää ilmaa siinä sitten.
16: Niin. Me lähinnä, että miten tämä kannattaisi, tai mikä se on nykyään se suositus, että miten tämmöinen toteutetaan, tämmönen, just, että tuuaksi sinne... Niin ku jokaiselle tulipäiselle oma, oma niin kuin korvausilmassa tai tämmöinen Palo, paloilma. Paloilma. Mm. paloilma. Tietääkö Rootimme? No joo, nämä
2: on vähän enemmän semmoisia LVI-teknisiä kysymyksiä, mutta että käsittääkseni ainakin yhtenä vaihtoehtona voi olla, mutta.
0: Itse olen ratkaissut tämän ongelman niin, että avaan saunan ovet ja ikkunat sytyttäessä, niin Joo. silloin ainakin sytytysvaiheessa, jolloin ilmaa siitä menee reippaasti läpi, niin vetoa saa riittävästi, mutta siitähän ei välttämättä taas koneellinen ilmanvaihto ja lämmen taltoonotto tykkää.
16: Niin. Eli
0: monimutkainen kysymys, mutta kiitoksia Ari Simpeleltä Joo, kiitoksia. ja kannattaa katsoa ne piirustukset nyt tarkkaan läpi, vielä on niinku helppo muuttaa asioita. että sitten kun aletaan piikkaamaan sitä reikää sinne seinään, niin sitten ei ole enää kellään kivaa. Kiitoksia. Ja kysymys on seuraavana, ja tämä kuulostaa nyt hieman ongelmalliselta, eli asuinkerros on toisessa kerroksessa, ja talon alla on kellari, ja talon takana on jyrkkä rinne, ja kovalla sateella vesi tulee kellariin seinäanturana. Läpi, vaikka on tupla salaojat ja kellarissa on lattiakaivot ja sisään tuleva vesi hakeutuu niihin tota, itsestään ja kysymys kuuluu, että onko rakennuksella haittaa sisään tulevasta vedestä ja veikkaisin, että kyllä. Se, että jos, siis jos ei se tule vesijohtajan pitkin, niin kaikesta sisään tulevasta vedestä on kyllä haittaa rakennukselle. Mutta mitäs tässä nyt on tehtävissä? Tämä ei ole kyllä kauhean mukava tilanne kaiken kaikkiaan.
2: Niin. Äh, en tiedä, kävikö siitä selville, että oliko tämä alakerran kellari, niin oliko tämä tämä Jyrkkää maan pintaa vastin oleva seinä, oliko se siellä talon alla vai oliko se ulkoseinän kohdalla. Sittenhän on melkein tekemätön paikka, jos se on siellä talon alla, mutta jos se on ulkoseinän kohdalla, niin sittenhän voidaan toki siitä jyr- jyrkänteen puolelta niin, niin jälleen kaivaa. No siellä oli ilmeisesti salaojat, mutta että sitten on ilmeisesti, onko sitten veden eristyksessä vikaa, jos, jos tuota noin, niin on silti tullut. Vettä, vettä, Sitten on tietysti, voi olla kysymys siitäkin, että alkaako pohjavesi olla sillä korkeudella, että pitäisi ruveta niin pumppaamaan sitä, eli monesta asiasta voi olla kysymys.
0: Eli selvitystä vaatii ennen kuin tähän vastausta saa, mutta vastaus siihen, että se ei ole tervettä, että vettä tulee sisälle kellariin. Meillä on aikaa vielä nopean puheluun, ja Hans Schneitz Helsingistä on... Puhelimessa. Tervetuloa lähetykseen.
17: Kiitos, kiitos.
0: Minkälainen asia?
17: Se on, kysy- on kysymyksessä tämmöisen äh, elintaman katon vaihdosta. Siellä on nyt tällä hetkellä tämmöinen tiilikatto, joka on laitettu noin 60 siihen. Ja nyt katsottiin, että se alkaa olla vaihdon paikka. Ja mä olen tilannut oikein tähän peltikatoon, joka nyt Wegmania tullaan laittamaan sinne. Nyt olisi pari kysymystä tähän laittamiseen. Ensinnäkin tämän tiilikaton alla on myös pärekatto, ja se on ne päret siellä, ne pikkuhiljaa sieltä on varissettu ulos ränneihin ja niin edelleen. Eli se on aika kypsä, se, sekin osaa siinä. Nyt tässä sopimuksessa sanotaan, että vaihdetaan vanhaa, irrotetaan ja laitetaan Wegmanin tilalle. Olisiko tässä tärkeää, että myös tämä pärepiet poistettaisiin, vai olisiko siinä joku temppu, sen osalta... Koska se nyt koko ajan värisee sieltä sitä pikkuhiljaa niin eiköhän se olisi järkevintä ottaa sekin saman tien pois siitä. Tässä olisi ensimmäinen kysymys. Sitten on toinen. Se tuuletus sinne pellin alle on vanha sama että se on yleensä pitkiä seinien puolelta. täytetty rako seinän ja katon välin, niin, että sieltä koko seinän pituudet on pieni rako, josta se pääsee kiertämään se ilman siitä ylös ja toiselta puolelta ales. Nyt kuitenkin tuli mieleen, että jos tämä nyt tulee tämmöinen muovi siinä pellin alle ja sitten tulee jonkunlainen tuuletusväli ja, ja, ja nää, sehän muodostaa tavallaan jonkunlaisen pussin pohjan, ylösalaisen olevan pussin pohjan se katos sitten, eli hyvin tiivi ylhäältää. Pitäisiköhän näihin päihin laittaa tämmöiset tuuletusventtiilit, että se vedäisi myös sieltä korkeat kohdat läpi. Mikä on asiantuntijoiden mielipide?
0: Otetaan jälkimmäinen kysymys ensin Hannelleen Rämö.
1: Minun mielestä tuuletuksesta tulisi huolehtia niin kuin ylöspäin sekä sitten niistä päistä, että se, se katto, se väli tuulettuu. Ja olen sitä mieltä, että jos se vanha katto sieltä karisee, niin saman tien kun vaihdetaan kattomateriaalia, niin se vanha katto sieltä pois ja kunnon aluskate sinne kunnon loivilla semmoisilla laskeumilla, jotta siihen... Aluskatteen päälle tuleva vesi kenties pääsisi valumaan räystään kautta ulos. Ja loput, mitä jää siihen, niin se haiduttaa siellä sinne läpohjatilan kautta pois.
17: Olisiko tuossa jotakin semmoista, mitä te vielä itse haluaisitte korostaa, mitä koskee tämmöisen vaihdon, että olisi tosi mitään muita... Jekkuja, ja ei jota itse olisi tullut ajatelleeksi, joka olisi hyvä nyt toteuttaa samassa yhteydessä.
1: Nyt kun vaihtaa sitä pärekattoa sieltä pois, niin, niin kunnon riman kiinnitys sille aluskatteelle, usein se jää tekemättä se kunnon kiinnitys, että se tulisi niin rimojen väliin.
17: Aha, Just siinä on nyt Reunanlauta on lyöty sinne niin kuin pohjaan, niin kuin yleensä varmaan siihen mm-hmm. aika tehtiin, ja sitten siellä pärät ja niin edelleen. Eli kun, mitäs nämä alimaiset reunanlautat, pitäisikö nekin sitten ajatella vaihtoa vai olisiko niin, että ne 60 rakennettu... Tai sanotaan, että pärjä on tehty varmaan 50-luvulla, koska se koko rakennus tehtiin 50 ja sitten se vaihdettiin tiileen 60.
1: Se kannattaa katsoa silloin, kun sitä otetaan sieltä pois, että okay. jos ne on huonon näköiset, niin pois. Okay. Mutta onko Juhalla tähän nyt lisättävä?
17: No ei,
2: ei, ei kai juurikaan, että nimenomaan minäkin suosittelen sen, sitä uutta aluskatetta sen tilalle ja, ja, ja peltikatto tarvitsee alus, aluskatteen, ja, ja tietysti tuuletusväli täytyy olla siinä sitten sen ä, aluskatteen ja peltikaton välissä. Eli Joo. sitä mietin, kun sanoit, että siihen tulee tiivis eriste sen peltikaton alle, mitä sillä tarkoitit.
17: Mä emäsin, että nämä asiantuntijat, jotka tekevät, niillä on jokinlainen... Mu- muovi pientä siihen tulee kai jonka päin, tai jotain limoja, jonka päivä sitten se tulee. Kyllä siihen tulee tuuletus tietenkin. Mutta se, se alimainen materiaali on jotakin semmoista suhteellisen tiivistä materiaalia verrattuna tähän päreeseen, joka on nyt ollut aikaisemmin ja tiilet. Ja siellä ei minun ymmärtäkseen ole ollut mitään muuta kuin päreitä ja tiilet päällekkäin ja sitten aluslaudat tietenkin.
0: Yliinsinööri Jyrki oli vielä... Jokin näkemys
3: Joo, tähän. siis noin silloin kun lähdetään kattoreen monttia tekemään noin laajasti, niin toki kannattaa valmistaa sitten ne kantavat rakenteet myöskin, että nehän on nyt tässä vaiheessa sitten helppo, joo, ne on, helppo ja, korjata no, tai uusia, jos, jos semmoista tarvetta on.
17: Joo, siinä on se sopimuksessa sanottu, että ne, ne, ne katsotaan ja, ja, ja oikeastaan sitä mieltä, myös, jos katto on saanut jonkunlaisen notkahduksen ja muuta. Eli mä uskon sen, näin, mutta semmoiset just kun on tuuletus alapuolella, että mä ajattelin, kun ei ole pääty venttiilejä ollenkaan, niin kai niitä on hyvä että siinä sitten
0: lisätä. lisääminen sestä ei ole ainakaan haittaa. Aikamme lähestyy loppuun. Kiitän Hans Schnitzia soitosta ja on myös aika pikkuhiljaa kiitellä studiotiimiämme, eli siis Hannele Rämö, toiminnanjohtaja Asumisterveysliitto ja Jyrki Kauppinen ympäristöministeriö. Ja Juha Vinha, tietysti Tampereen teknillinen yliopiston korkeakoulu.